0: Yes, o oh, quieras o quieras yes. Que no puedo yo por más callar. Es imposible que la gente quiera que no cante rock and roll. Que aunque digan los petarros música infernal, también su dulce gato a mí me hace soñar. ¡Ah! ¡Wow! ¡Uh! ¡Amiéntese todos! ¡Te mostraremos a los viejos que amargados toditos están! Yeah. Y ¡Aunque digan los metarros música infernal! ¡También su voz y canto a mí me hace sonar! ¡Wuuuuh! Ah, uh, uh, ¡Aviéntense todos! cosas que no puedo ya por más callar es imposible que la gente quiera que nunca no rock and roll yeah. Y aunque digan los metal Música infernal También voy a a mí no ah uh, aviéntense todos. se quede ahorita sin bailar. Te mostraremos a los viejos que amargados toditos están. Yeah. Y aunque digan los petarros no se su también su música también me hace soñar. Uh, ¡Aviéntense todos! ¡Aviéntense todos! ¡Aviéntense todos! ¡Aviéntense todos!
1: Muchísimas, muchísimas gracias y que nos aventamos a empezar el primer programa del año con música en vivo, con bailarines, todos con tapabocas, eh, los músicos hasta donde se puede con tapabocas y yo espero que usted esté en la comodidad de su casa, en la comodidad de su hogar disfrutando de este que es el primer programa del año de Aprender a envejecer. Estamos muy contentos, estamos reunidos aquí, amigos, entrañables y tenemos el corazón muy alegre y muy feliz por estar con ustedes. El primer avance de, esta, de este principio de programa, además estamos en el estudio de cosa que es extraordinaria. Le tenemos una entrevista que no se la puede perder. Conversamos con la astrónoma. Silvia Torres Castilleja, doctora en Astronomía. En eh, Conociendo mis derechos, hablaremos de los documentos básicos para empezar el año. Vamos a estar en la sección de oficios con un referí de box Y tenemos el mejor, eh, la mejor de las intenciones para estarle acompañando este domingo, el primer domingo del de 2021. Si me ayudan todos, podemos gritar juntos. ¡Comenzamos! ¡Uh! Bueno, la vejez, la vejez no es un momento para olvidarnos de la vida. Ahora que ya la conocemos, pues queremos vivir más. Vamos a prolongar nuestro bienestar y aprovechar el tiempo que ahora tenemos. Así que le invito a disfrutar de esta conversación en la que hablaremos de Proyecto de Vida. Para poder conversar sobre este tema, ahora que estamos empezando el año, invitamos a la maestra Edith Rosas Pérez, que es psicoterapeuta gestalt y que pues, en algún momento hemos tenido eh, la conversación, la idea de hablar y de quitarnos estas eh, basurillas que nos hacen creer que llegar a la vejez ya se acabó la vida. Entonces uh, vamos a conversar con nuestra queridísima Edith, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Pati, qué gusto verte, qué gusto estar aquí en este inicio de año. Pues yo te agradezco
1: muchísimo que aceptes hablar de Proyecto de Vida. ¿Cómo? ¿Proyecto de Vida en la Vejez?
2: ¿Cómo es eso? Sí, creo que muchísimas veces se cree que ya en la vejez es ya esperar solamente enfermedad, muerte, eh, que pase el tiempo, pero sabes, creo que... En la vejez esto se agudiza, ¿no? Esta visión pasiva de la vida. Y a mí me parece que en cualquier momento de nuestra vida tendríamos que estar preguntándonos qué queremos, cómo queremos vivir nuestra vida y hacia dónde vamos. Exactamente. La vida es un proceso y a veces se nos olvida y creemos que solo es como vivía aquí y ahorita pero sin conciencia, como dejándonos arrastrar por lo que hay y llegar a, a la tercera edad me parece que primero es un gran logro porque hicimos algo muy bien para llegar a esta edad exactamente Ajá. ¿Sí? y si podemos ahora enfrentar estas creencias con las que nos de, con, con las que vamos creciendo de que bueno, pues ya no hay nada que hacer. Ya los mejores años de nuestra vida pasaron. Si tenemos esas creencias, ¿cómo vamos a construir un presente y un futuro que muy probablemente podemos hacerlo mucho más rico que lo que ya vivimos? Claro. Porque ahora con la edad uh -huh. tenemos experiencia. Tenemos un conocimiento que no teníamos antes claro, y eso nos permite dirigir nuestra vida hacia donde nosotros queremos que vaya.
1: ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta, Edith, para eh, organizar ese, si ya no proyecto, porque proyecto suena así como a muy largo plazo, Podría ser mi plan de vida, mi plan de vida cotidiano, ¿no? ¿Qué tendría yo que tomar en cuenta para poder armar un proyecto de vida, un plan de vida?
2: Sí, el proyecto de vida me parece que es una buena definición, Pati. Okay. Porque proyectar es visualizar, planear, idear hacia el futuro. Okay, okay. Y yo creo que, que es importante que nos familiaricemos con el futuro, que, que la vejez también tiene futuro, que podemos ir construyendo primero, o sea, lo fundamental para poder construir un proyecto de vida es detenernos y revisar dónde estoy parada, dónde estoy parado, porque no podemos caminar hacia el futuro si no reconocemos e identificamos dónde estamos ahorita parados. El lugar en el que estamos ahorita parados, que estamos paradas, tiene obviamente toda una historia, ¿no? Tiene que, tiene todo un cam... recorrimos todo un camino. En ese camino a lo mejor hubo áreas de nuestra vida que descuidamos o también hubo áreas de nuestra vida que, que realizamos muy bien. Hacer un balance de hasta aquí, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parada?
1: Uh -huh. permite
2: que podamos valorar lo que ya recorrimos. Okay. Valorar uh -huh. también en lo que fallamos, porque a lo mejor... Claro, 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 claro. Y podamos entonces redirigir nuestra vida. Si nos damos cuenta que, por ejemplo, a lo mejor en el área laboral nos fue muy bien, elegimos bien, construimos un, un buen camino. Ah, podemos decir, bueno, podemos tener la tranquilidad, a lo mejor ya estamos eh, jubiladas y tenemos tiempo y tenemos asegurada ya la parte económica. Pero a lo mejor, por tanto, trabajar, descuidamos nuestras relaciones familiares y la relación con nosotras mismas. Y entonces poder detenernos y decir, ah en, en el área familiar tengo muchos conflictos, peleamos frecuentemente mis hijos y yo, o nadie viene a verme, o yo no voy a ver a nadie, entonces nos permitiría decir, ah, aquí me falló. ¿Y qué puedo ir haciendo? ¿Cómo me claro, quiero ver al mundo? Claro, claro. ¿Me claro. quiero sola y ahí este, sufriendo de que estoy abandonada? ¿O me doy cuenta que me equivoqué? Que sí, la regué, no alimenté mis relaciones de manera amorosa.
1: Ajá,
2: ajá. Pero ahora puedo empezar a hacer algo. O sea, el primer punto es ver en dónde estoy parada, en lo que estoy mal, en lo que estoy bien, para visualizar qué quiero. Y a partir de ahí, pedir apoyos.
1: Oye, pero hay una, hay una cosa, Edita, Hay personas que cuando se dan cuenta que no alimentaron correctamente las relaciones amorosas con la familia... Les dieron de comer, pero no les dieron esta parte afectiva. Piensan que es demasiado tarde, esa es la palabra, es demasiado tarde para reencontrarme con mi pareja, es demasiado tarde para reencontrarme con mis hijos y mis hijas. ¿Qué desierto hay en esto y, y qué tan real tú como terapeuta eh, de pareja, de familia, de hombres y mujeres, es posible reencontrarnos en la vejez? ¿Con mis seres queridos?
2: Sí, yo creo que nunca es tarde. Siempre, te, mientras tengamos la intención, que eso es fundamental, mientras tengamos la intención y la honestidad de reconocer cómo estamos viviendo, eso nos permite poder construir algo distinto. Sí, va a implicar trabajo, va a implicar constancia, y para eso es que el proyecto de vida es muy importante, porque entonces es... No nada más de repente lo pienso, sino me detengo. Me doy cuenta que yo dirijo mi, mi camino. Y entonces puedo apoyarme en... en lo, lo primero sería, yo le sugiero, escribir. Escribir ayuda mucho porque permite que uno A sea demás. consciente. Okay. A veces nada más, ahí lo pienso! Bueno, como lo pienso se me va, ¿no? Los pensamientos son como las nubes pasan, ¿no? Eh detenernos a escribir, a ver, ¿cómo está mi vida? Hacer una, una evaluación, una valoración de, ah, sí, si necesito alimentar más mis relaciones porque nadie me viene a ver o estoy sola, ¿no? Sí. Ah, ahí hay una actitud pasiva, se me queda en el, pues ya ni modo, ya no puedo hacer nada. ¿no? Exacto. Sí podemos, pero como no necesariamente sabemos cómo hacerlo, por eso sería muy importante compartirlo con amigas, con amigos. Eh, está el programa de Patti Kelly. <risa> Ahí, eh, está tu canal. Hay, hay caminos donde podemos tener una idea. Ah, no sé cómo hacerlo. Ah, pero ya vi, aquí tal persona sugirió tal cosa. Uh -huh. Ah, aquí tal otra me propone que lea este libro. Y si socializamos, es decir, si hablamos y si dejamos de hacer privado lo que, lo que vivimos todos, es como la tesis, todo el mundo sufrimos por la tesis y todo el mundo pasamos por ella, ¿no? eh, Todos nos quejamos de cómo le hicimos cuando tenemos hijos y todos, o muchos, muchas, ¿no? Muchos sí tienen hijos, pero no los socializamos. No claro. platicamos que todos pasamos por lo mismo. Uh -huh. Y entonces poder en la tercera edad hablar abrirnos, decir, oye, mira, así fue mi vida, esto no me está gustando, ¿cómo puedo hacer algo para cambiarlo?
1: Y... ¿En, dónde quedan, ¿En dónde quedan, Edith, mis, mis sueños? Muchas muchas mujeres, sobre todo mujeres, eh, suspendieron metas, sueños, por el periodo de la crianza, de, sí. con decisión o sin ella, pero tuvieron que detener, cuando tú decides embarazarte, eh, sabes que va a haber un tiempo de, de atención para esa persona que traes al mundo. Pero con, pensemos que con decisión o sin ella tú tuviste que, que atender. ¿Dónde están? ¿Dónde quedan mis sueños, mis ideas, mis metas? Yo quería, no sé, viajar, yo quería estudiar, yo quería, yo quería muchas cosas y llego a esta etapa y descubro que no tengo nada. ¿Puedo sumarlo a mi proyecto de vida?
2: Claro, todo, todos esos deseos, esos sueños que no cumplimos porque pues en ese momento no fuimos tan claros o conscientes o porque por el mismo proceso de vida no cabía todo en ese momento. Ajá, ajá. Nunca es tarde para retomar a la mejor. Nunca aprendimos a manejar y soñamos, imaginábamos manejando. Pues podemos aprender a manejar. Si no sabemos nada, podemos aprender a claro, nadar. Claro. Eh, pero me parece que... que ¿Cómo se puede construir ese proyecto? Porque como se oye como muy complicado, proyecto de vida. Sí. Eh, podemos irlo aterrizando de manera muy concreta. Por ejemplo, ¿cómo estamos en el área de la salud? Ah, pues a lo mejor este, me cuesta trabajo moverme o no, nunca hice ejercicio. Eh, ah, pero ¿cómo puedo hacer ahora para tal vez todos los días ir caminando, ir dando pasitos hacia esa imagen, hacia esa idea que tengo de lo que yo quiero llegar a ser.
1: El concepto de tiempo en esta etapa de la vida es muy especial. Sí. Ya no puedo decir que sí, claro, algún día, sino a mí me parece que el concepto del tiempo nos cambia. Muchas sí. personas decimos que no tenemos tiempo que perder ¿Qué, ¿Qué papel juegan mis decisiones cotidianas, mi, mi tiempo, que es el mismo, pero que en mi vida es distinto? Sí.
2: A, a mí me parece, coincido contigo, Pati, que conforme tenemos más edad, dimensionamos el tiempo de otra forma. Sí. Lo valoramos de otra manera. Y creo que en esa medida, precisamente, si vamos construyendo cada día, no es lo mismo de hago mi agenda, organizo mi agenda. No, es cómo construyo mi día en relación con mi proyecto de vida. El proyecto de vida es la visualización general, integral, de, lo que, de cómo me veo yo en mi vida en 5 años, 10 años, 20 años. A, a mí me parece, fíjate Paty, si nos imagináramos eh, tal vez desde no sé, que tenemos 30, 40 años, que en algún momento nos detuviéramos y dijéramos, a ver, ¿cómo te visualizas en, en el momento previo a que vas a morir? Y que en ese momento te plantees, me siento satisfecho de, de la vida que viví. Hice lo que yo quería. Eh, contribuí en algo a la vida, al mundo, a los demás, eh, aprendí, crecí. ¿Cómo sería nuestra vida si desde mucho antes de la tercera edad nos planteáramos que somos seres en cambio, que estamos en un proceso continuo de cambio y que podemos decidir hacia dónde vamos? ¿Y cómo qué queremos decirnos en nuestro último momento de vida? ¿Viví bien mi vida? Claro. Claro, me, me encanta porque por, a, a,
1: alguna vez leí eh, que decía una mujer que había estado acompañando durante muchos años a personas en los últimos momentos de su vida. Dice que la gente se arrepiente de no haber querido, de no haber amado, no le dije que le quería, no hice esto, no hice el otro. Dice, nadie se, nadie se arrepiente de no haber estado en una junta con su jefe o de haber este, logrado algo algo mejor, este, sino, sino de cosas personales a las que renunciamos en aras de, de mostrar cosas al exterior, ¿no? Pero bueno, pues uh, mi querida Edith Rosas, te agradezco mucho estos puntos que nos haces ver. Y el mensaje es muy claro, en la vejez tenemos, debemos, podemos tener un proyecto de vida, ¿cierto? Sí. Totalmente. Tenemos
2: y podemos vivir cada día caminando hacia ese futuro.
1: Muy bien. No nos hemos detenido. Edith, no nos hemos detenido. Muchísimas gracias, Edith. Te mando un abrazo cariñoso. Y a ustedes y a ustedes que nos están viendo en casa, les deseo muy feliz inicio de año a nombre de todo el equipo de Aprender a Envejecer. Volvemos.
3: Cine del 11 presenta.
2: Pero deberías cuidarte. Trata de dormir un poquito cuando no estés trabajando, ¿sí?
4: Ay, pobrecito, con tanto trabajo se me está agotando.
3: ¿Cómo agotando? Bueno, yo digo, ¿verdad?
5: No, pues no digas. Uy, señora, y pensar que todos los hombres son iguales. Bueno, no todos. ¿Con quién duermes esta noche?
3: Esta noche no. Con Joaquín Cordero, domingo a las 17 horas.
5: ¿Con quién duermes esta noche? Ya inició el proceso electoral
6: 2020-2021.
7: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
6: Con el fin de
8: brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
3: Llama al 55 5340-4600. En
6: caso de que nos
9: visites, te invitaremos a seguir
3: los protocolos de salud. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
9: En este programa podrás encontrar
8: diferentes rutinas que te ayudarán a ejercitarte desde la comunidad de tu hogar.
3: Vas a poner a prueba cada uno de los músculos de forma resistente, elástica y flexible.
8: Deja que tu cuerpo se acostumbre al ejercicio y verás grandes cambios en tu vida. Siempre creciendo desde el coxis hasta la cabeza.
3: Y aquí quédate tijeras conmigo. Ahora abre y cierra. Al finalizar la rutina quedarás listo para comenzar tu día.
8: Tu cuerpo y mente trabajan. Actívate. Lunes a viernes 5.30 horas.
10: ¿Cómo que
1: vas a votar? ¿Vas a venir? Mi voto viaja
8: por correo o por internet. Yo me quedo aquí. ¿No vale
1: igual que el de mamá que va a la casilla? Sí. Entonces, es como si vinieras.
8: Es como si nunca me hubiera ido. Participar nos une. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE, se registren y voten el 6 de junio de 2021. Infórmate en votoextranjero.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
11: ¿Puedes ver algo?
12: Carter, can you see
0: anything? What de fuck? Under the, the Antiquities Service, I am revoking your permission to dig here. Leave at once or I will have you escorted from the, the
13: Tutankhamun, del lunes 4 al jueves 7 de enero, 20 horas.
10: ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
3: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
10: eso. Siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas?
3: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras
10: Me... estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos...
3: De una vez te digo...
10: Que yo no. Pásate a la izquierda.
13: Todo
3: México se está pasando a la izquierda.
13: El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
1: Ey, bravo, muchísimas gracias Al grupo Los OVNIs Los OVNIs que están con nosotros esta mañana Para alegrarnos todo el día y llevarnos, por ahí vamos a platicar con ellos, llevarnos hasta la década de los finales de los 50, principios de los 60. Y yo le invito, como estamos celebrando el inicio de año, pues, ¿qué le parece una sección que no esperaba? Para ustedes, esta primera sección. Mire, para empezar este año, le queremos compartir información sobre algunos avances tecnológicos y médicos que en poco tiempo podrían ser una realidad y mejorar nuestra calidad de vida. Me gustaría compartirle que la Universidad de Ciencias y Tecnología de Pohang, en Corea del Sur, publicó en la revista Avances de la Ciencia en Science Advances unos lentes de contacto inteligentes y terapéuticos serán inicialmente útiles para personas que padezcan diabetes. Ya sabe usted, el reto de un enfermo con diabetes es mantener los niveles de azúcar correctos. Y estos pupilentes o lentes de contacto estarían suministrando a partir de señales eléctricas el medicamento para que las personas se mantengan bien. Puestos en nuestros ojos... Estos lentes de contacto podrían saber a través de nuestras lágrimas cómo están los niveles de glucosa en nuestro cuerpo. Si esta propuesta prospera, han pensado que también pudiera aplicarse para suministrar medicamento a personas que vivan con mal de Parkinson, Alzheimer e incluso depresión. Y en Alemania, le comparto otra cosa. En Alemania, el ingeniero electrónico Metting City acaba de ser galardonado por lo que hasta ahora se considera una revolución en la robótica. El ingeniero City y su equipo han diseñado un pequeñísimo robot inspirado en los movimientos de los gusanos. ¿Eh? Son blandos, capaces de reptar sin cables, como si fuesen orugas. No tienen batería, así que los controlan por medio de magnetismo y pueden moverse, saltar, flotar, nadar. Por el momento, solo han creado algunos, fíjese, algunos del mismo tamaño que un leucocito. Este elemento forma parte de nuestro sistema inmunológico. Digamos que se enfrentarían directamente en este momento, si lo trajéramos, al coronavirus, si ya lo tuviéramos funcionando, claro. A través del manejo externo que se, le puede, que se le puede dar a este robot, pueden guiarlo a través de la corriente sanguínea hasta que llegara a depositar un medicamento en el lugar exacto y en el órgano preciso. Imagínese usted nada más. En lugar de que la quimioterapia se regara por todo nuestro cuerpo, estos pequeños robots, atacarían directamente al tumor. Precisión milimétrica y medicamentos en el lugar necesario son dos grandes características de estos mini robots. Así que podemos pensar que la tecnología al servicio de nuestra salud es una posibilidad que nos alimenta la esperanza. Y antes de irme a la música, quiero agradecerle a mi compañera Nancy Ampudia el haber podido realizar esta sección. Pero nos vamos con los ovnis a bailar, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos!
0: Bam got a game. They suit. She knows just what you do. I got a game. They suit. She knows just what you do. She ran to the east. She ran to the west. She's the girl when I'm on the Judy, oh Rudy, the Rudy, oh Rudy, Judy, Rudy, oh Rudy, Judy, Rudy, oh Rudy. U u un helado de frambuesa, un helado de limón, eso te daré yo, si me quieres, Yo te quiero, te quiero a ti, Johnny Flori, Flori, Julie, Flori, vamos, 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 Yo no sé qué decir Solo te quiero ver y Estar cerca de ti Anda, nena, no lo dudes Yo te quiero, te quiero a ti Churifurí, au oh, glori Churifurí, au oh, glori oh, Churifurí, au oh, glori Churifurí, au oh, glori Churifurí, au oh, glori oh, oh, Guapa, blu-la-la, blam-bam-bam
1: Bueno, pues vamos a, vamos a conversar unos minutos. Gracias por este, este recuerdo de pequeño Ricardito. ¿Se acuerdan del Ricardito? Él, él es el que la hizo popular. Por ahí anda en, la, claro en el sí. muro de la fama. Uno de los cifros,
14: cifros, En
1: el cifros, muro, los exactamente. Cifros, cifros, cifros. Y yo quiero que nos, nos platiquen. Quiero agradecerle al grupo de los de los ovnis el que nos hayan traído esta evocación musical por un lado, y que hayan sido seguidos, bueno, por este club de admiradores y admiradoras que están también desde muy temprano con nosotros. Eh, por favor, ¿quién, ¿quién empiezo? ¿Quién eres?
4: ¿Tú? Yo soy Jaime. Obri. Jaime. Armando. Armando. Polo.
1: Polo. Luis. Luis y... Eduardo. Eduardo. Los OVNIs, cinco integrantes que trabajan juntos, ¿desde cuándo?
4: Uh, pues desde 1960, más o menos, a la fecha. En la colonia Guerrero arrancamos.
1: Además ¿Ahora? en la colonia
14: Además, Guerrero.
4: Sí. <risa> Oriundos de la tres veces H colonia Guerrero.
1: Exacto. Oye y por qué cómo se cómo se animaron a trabajar cómo se animaron a trabajar? Pues amigos tocar? De, la,
4: de la colonia y de repente oye hab, oíamos a los tríos y dijimos qué te parece en lugar de tocar boleros era, esa fue nuestra escuela dijimos a, vamos a tocar rock and roll entonces nos decidimos a tocar rock and roll no teníamos guitarras nos pusimos a fabricarlas y al rato ya éramos los teddy bears y ahora somos los ovnis. Los
1: teddy bears muy. Bien. Y díganme otra cosa, el rock en español, ¿cuándo lo retoman? Porque muchas de las canciones que vamos a escuchar este día fueron grabadas originalmente en inglés, pero hubo una muy buena época de rock en español. Compártanos eso, por favor. Bueno,
4: siempre se tocaban covers porque las compañías grabadoras eso nos pedían y no nos dejaban hacer música propia. Sí. Entonces, los Ojos del Ritmo, los Think Top, los Rebeldes del Rock y los OVNIs, todos trabajábamos haciendo eh, covers con letras adaptadas al español. Eso es. Hasta que en 1968, eh, tu servidor, los ovnis, decidimos hacer música original de rock y ya venía la onda psicodélica, los hippies y todo. Sí, sí, sí. Y entonces apareció un primer disco de nosotros, eh, que era el sexto de Discos Pirles, que, que, que es un disco titulado Hippies, y pasó el tiempo y resulta que ahora es el primer disco de rock ácido psicodélico original en español y para nuestra buena <risa> suerte en... En la, todo Latinoamérica.
1: Eso es. Ahora, ¿por qué recrear esa época, los sesentas? Estamos hablando de la mitad del siglo pasado y ya llevamos 20 años, ya estamos empezando el 21 de, del nuevo siglo. ¿Qué, qué, ¿Qué encuentran de gozoso en recrear? Pues el tiempo de, estaba lloviendo recordando a Marlon Brando en el salvaje con, con las chamarras, los James estoperoles, Dean, James Dean. James Estamos hablando de los 50, de los tempranos 50. Eh, ¿Por qué se quedan? ¿Por qué se, se pues, estacionan mira, ahí? No,
4: no nos estacionamos. <risa> Resulta que, que el rock and roll en nuestra época, en 1960, este, predominaban tanto las, las bandas de, de como... como como las de las orquestas, aquí en México y en Estados Unidos, y resulta que, este, que nosotros decíamos, bueno, y no es, nosotros somos los jóvenes, ¿por qué no tenemos nuestra música? Entonces no sabíamos a dónde íbamos, pero sí sabíamos qué queríamos. Y eso que preguntas es esa emoción que, tenemos, que teníamos y que la seguimos teniendo y la tendremos hasta que Dios nos dé vida, es el rock and roll, y todos estos amigos de los bikers que nos hacen el favor de acompañarnos, Ajá. les gusta el rock and roll, nos reunimos y son unas pachangas a todo dar.
1: Oye, ahorita que dices de, dice, a ver si, si me pueden, sí, si me, me, quien guste contestar también, eh? por favor. Ahorita que dices de las pachangas, yo me acuerdo también, y son los, son las referencias que yo también tengo como contemporánea de, de ustedes, eh, las motos era la película Nacidos para perder. Y los de las motos, ustedes me van a, me van a disculpar, siempre eran muy malos y las chicas también eran muy malas chicas malas qué me cuentan No, fíjate
14: que efectivamente las chicas
1: malas este...
14: sí, efectivamente hay una imagen eh, tal vez un poco equivocada porque en las películas que hubo pues aparecieron presente los motociclistas como chicos malos Ajá. y chicas malas que por lo regular están muy muy bien muy, están buen, muy buenas <risa> muy buenas y entonces eh, a, Retomando un poco la pregunta anterior, es que los jóvenes, que estaban chavos, en, en Estados Unidos cuando llegó la influencia americana del rock and roll, con Elvis Presley, Ricardito, Jerry Lee, eh, eh, allá en aquel tiempo, en esos momentos, había muy acartonada la, la juventud, con las, con las grandes bandas, muy padres, venían muy arregladitos. Muy, y sí, todo. muy tragedios. Y, pero hubo un momento que se rompieron los moldes. Elvis, por ejemplo, Elvis Presley, con su movimiento, con ah. sus caderas, todo ese rollo, sí. Vino a romper moldes muy, muy clásicos. Y entonces muchos nos abrazamos. Cuando yo el, el, el rock and roll en México, que se creo que el rock en español se arrancó en México, eh, con compañeros de rock and rolleros Entonces igual seguimos esa, esa, esa línea. Y fíjate qué curioso, ¿no? Que aquí nos estamos reuniendo, y mis compañeros, que arrancamos... En ese tiempo, el que estás nombrando, 1960 aproximadamente, y seguimos rock and rollando con una música que quedó realmente como muchos otros tipos de música, el mambo, el cha cha todo ese rollo, pero ya quedó igual el rock and roll, impregnado, impreso aquí en la música rock and rollera en México.
1: Muy bien, y yo creo que tiene su chiste poderlo mantener vigente, poderlo mantener vivo, porque los que todos los que están aquí, todas las que están aquí, Seguimos vivitos y coleando, aunque pasemos muchos ya de los 60 años.
14: Pues lo que vamos a ¿No? ver, Pati, mira, lo que vamos a <risa> ver con muchos este, compañeros, más o menos así como de la. de, 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 la, rodada, de, de la, la misma rodada, época, de la, camada, de la misma rodada. Igual siguen bailando, pero como si estuvieran recordando esos buenos años de juventud de, de, de aquel tiempo.
1: Exactamente. Pues muy bien, pues bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, pues gracias, gracias por su música, gracias por esta vocación que nos. Yo creo que a más de uno le va le va a encantar. Gracias Muchísimas gracias a por Canal estar 11, aquí.
14: Muchas gracias por invitarnos a ti. Pati, muchas a gracias. Este vale. Es su
1: casa. Vale. Muchas gracias. Aprender a envejecer desde la Ciudad de México en el 11.
13: Glamour, fama, éxito.
0: I love you. I can't do what you can.
13: La colección, gran final, Domingo 22:30 horas. El sol sale para todos.
10: En esta época no podemos salir a las fiestas, pero el 11 te trae todo el espíritu alegre de la temporada.
15: Os bautizo con el nombre de Marina. ¿Dónde estabais?
0: No me platicas, la historia de
10: una... Celebra con nosotros la Navidad Programación especial navideña Lunes a viernes, 22 horas el Tribunal Electoral del Poder
1: Judicial
3: de la Federación protege mi
1: voto.
16: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
3: Tribunal Electoral.
1: Irme la te inquitas todavía, y más se me votar
13: Tribunal Electoral.
2: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
13: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
8: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
10: Detrás de esta majestuosidad se escondían historias
11: turbias.
10: Diferencias que marcarían su destino. Beginning of a new era. Titanic. Sangre y acero. Domingo, 21 horas.
13: ahorita. 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 Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021.
0: Te vamos a cuidar. Ven con cubreboca.
13: Contamos todas, contamos todos. INE.
0: Hey.
1: Bueno, pues con los ovnis. Con los ovnis en nuestro estudio estamos amenizando y disfrutando de este, el primer domingo del año del 2021. Nos da muchísimo gusto que esté usted tomándose un cafecito, un jugo, un. que una tole, ¿verdad? Esta mañana, eh, tratando de. hoy De enfocar nuestras pilas lo mejor posible a este año que espero nos traiga muchas y muy agradables sorpresas. Nosotros somos Aprender a Envejecer y le recuerdo que tenemos, que tenemos un número telefónico en el que nos puede llamar, tenemos correo electrónico, tenemos páginas eh, en, en, en redes, en fin, estamos perfectamente comunicados para que usted pueda entrar en contacto con nosotros. Muchas gracias por estar aquí y vamos a nuestra siguiente sección, es una sección clásica. ¿Y te gusta el rock and roll, licenciada claro, Rivera? Claro, por
9: supuesto que me gusta, mi querida
1: Pati. ¿Sí, de verdad? Sí. Ay, eso me da mucho gusto. O sea, que estás feliz con esta música. Sí, Muy bien. Exactamente, con los ovnis. Muy bien. Oye, pero tenemos que eh, preparar y poner en orden una serie de papeles para empezar el año. Empezar como en orden, ¿no?
9: Exactamente. Nuevo año, inicio de muchas cosas regularizar muchas cosas ajá, que, nos, que, que ajá, tenemos ahí pendientillas a lo largo de los otros años, pero pues por eso era importante recordar a nuestros televidentes pues, algunos documentos que son eh, sustanciales para poder realizar diversos trámites no y que los vamos a requerir a lo largo del año, como ya lo dijimos. Ok. ¿no? Eh,
1: el, el 2020 hiciste hicimos algún, algún programa en el que hablamos de generalidades, yo me acuerdo que habías hablado del INE, del acta de nacimiento. Sí, hablamos eh,
9: de la importancia, ajá. porque muchos, pues lamentablemente todavía no cuentan con su acta de nacimiento, ¿no? Entonces, sí, pues este va a ser el fundamental, tener el acta de nacimiento o tenerla correcta porque hay algunos que pueden tener errores claro, en sus actas claro. de nacimiento, ¿no? Entonces, va a ser el primer documento que yo les recomendaría a nuestros queridos televidentes pues, que tuvieran en orden su acta de nacimiento. Si no tienen todavía acta de nacimiento, se pueden acercar a los juzgados del registro civil de su localidad. Ahí deben de acudir con documentación que acredite su identidad. ¿Qué documentación puede ser? pues si tienen su certificado de alumbramiento, actas de nacimiento de sus hijos, actas de matrimonio que, que hayan tenido a lo largo de su vida, también documentos de <risa> identificación de seguridad social, IMSS, ISTE, todas esas afiliaciones, ajá, credenciales ajá. de trabajo, todo esto va a servir para que al juez ustedes les, le acrediten su identidad, quiénes son, y les puedan expedir su registro extemporáneo de acta de nacimiento. Y cuando hay que corregirla, porque en uno está escrito con Y y en otro
1: con i y, y con doble L y con Z y con S, y bueno.
9: Si está mal su acta de nacimiento o tienen mal el año de nacimiento o Eso. cualquier error que tengan, igual hay que acudir a los juzgados del registro civil para que ustedes ahí puedan realizar el trámite de corrección de acta de nacimiento con documentos igual que acrediten su identidad, como ya dijimos, acta de nacimiento de sus hijos, certificados de alumbramiento que ustedes tengan, actas de matrimonio o cualquier otra identificación que tengan, como ya las mencionamos, IMSS, ISTE uh -huh. o de algún trabajo. Si no pueden ir ellos, mi querida Patti, por ejemplo, aquí en, en la Ciudad de México, en, lo, en el Registro Civil, se puede hacer a través de una carta poder donde okay. ustedes okay. le den a alguna persona de su confianza la facultad para que ellos a nombre de ustedes vayan y realicen el trámite por si ustedes tienen alguna incapacidad de que no puedan acudir a realizar todos estos trámites
1: oye y que a mí me parece que es muy bueno esta esta propuesta que haces porque no hay que esperarnos al trámite del testamento dentro de cinco años, si sí, hoy puedo poner en orden
9: mi, mi, mi acta de nacimiento sí. eh, eh, con el nombre correcto. Y aparte, mi querida Patti, porque el acta de nacimiento va a ser el documento que nos va a abrir la puerta al mundo jurídico para ejercer claro. nuestros derechos y, pues, para existir jurídicamente en el Estado, ¿no? Claro. Otro documento que quiero recomendar que, por favor, lo pongan en orden si no lo tienen es el CURP su clave única de registro de población. Y es bien fácil, mi querida Pati. ¿Ese también? Sí, ¿ese para qué nos sirve? Pues nos sirve como un medio de identificación y aparte ya todos los documentos están contemplando señalar nuestra clave única de registro de población para cualquier cuestión hacendaria o de seguridad social, ya nos piden la clave única de registro de población. Y como te decía, es bien fácil, por internet lo pueden sacar, ahí estamos poniendo creo que la, la página de donde se ajá, tienen que ajá. meter, por internet hacen el trámite y ahí mismo les expide su CURP. Ya lo tienen o en caso de que tuvieran alguna corrección de que venga su CURP mal, también lo pueden hacer por correo electrónico o vamos a poner los teléfonos en pantalla. Y ahorita con la jornada esta de sana distancia que estamos viviendo, hay un correo electrónico también Ajá. al que vamos a poner en pantalla y al cual ustedes pueden escribir para realizar las correcciones en caso de que no tuvieran bien su CURP. Allá está apareciendo el, el es, correo electrónico. Esta, esta CURP no me va a costar no. si yo la bajo por... Gratuita. Por... Gratuita. Es gratuita. Lo sacas, te digo, por internet, la, ahí te va a expedir, el es un cuadrito, lo guardas y hasta lo puedes imprimir y ya tener tu CURP. Oye, ¿y esas actas de nacimiento,
1: no sé si siguen vigentes o no, que sacabas en una máquina...? Que saca, pues hace unos... yo creo que ya no funciona, ya, ya me diste la respuesta, porque había unas, unas actas de nacimiento que en una máquina especial del de, de registro, eh, tú podías hacer un trámite para una... Para la impresión de un acta de nacimiento Ah, en rapidísimo? los
9: kioscos, en los, sí, sí todavía sí. se mantienen los kioscos ah, donde sí. tú puedes, si ya tienes tu folio y tu número de acta, con eso tú vas y ahí te pueden estar expidiendo tus copias eh, actualizadas de tu acta de nacimiento. Pero eso ya quedó en registro, o sea, ya está okay. registrado en el la eh, redundancia eh, en el registro civil Ajá. y entonces ya tienes ahí todos tus datos asentados para tu acta de nacimiento.
1: ¿Qué, qué, otro,
9: qué otro, otro documento? ¿Qué otro documento? El INE. El INE, y pues yo les quiero decir que no lo tomen su INE como una identificación o como un comprobante de domicilio. El INE es pues la credencial con la cual ustedes pueden ejercer su derecho al voto para elegir a sus representantes de Nada elección más. popular, ¿no? Ajá. Diputados senadores, presidentes municipales, gobernadores y presidente. Entonces, pues es importante. Este
1: año, este año es importante. Ha, hay
9: elecciones este en Ajá. algunos de los estados y también pues, se renueva parte del Congreso. Entonces, es importante que tengan su credencial de elector para votar. Fácil también, mi querida Pati.
1: Pero estaba, estaba yo pensando que hay lugares en donde solamente te, te, te reciben el IFE como identificación inmediata. O sea, el IFE es muy importante. Sí. Eh, sales de viaje, eh, en la puerta sí, del avión te están pidiendo, para subirte al avión te están pidiendo el IFE. O bueno, o tu pasaporte cuando, cuando, se sale cuando se sales ¿no? del país. Pero pero para viajes locales eh, te están pidiendo el tu, INE. Tu que INE, ahora, ahora ya ahora es el Instituto fin. Nacional Ajá.
9: Electoral. Ajá. Entonces, igual, mi querida Patti, bien fácil sacarlo por Internet. Vamos a poner también la, la página donde se tienen que meter. Ubican su módulo. En el módulo les dan su cita. Ajá. Es importante que respeten el horario y el día de la cita, porque, ojo, si ustedes van a querer realizar el trámite, no se los van a hacer. Es necesario contar con la cita. Van a, a, a solicitarles que lleven cierta documentación, como es comprobante de domicilio, alguna credencial con fotografía, que puede ser cédula profesional, pasaporte o sus credenciales de identificación ante Seguridad Social como es el CELIMS, el ISTE, cartilla del Servicio Militar para los Hombres. Entonces ustedes acuden con, su con, con estos documentos y les van a pedir también la identificación de, 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 de nacionalidad. ¿Y qué es esto? Pues llevar su acta de nacimiento o si fueron naturalizados su acta de naturalización. Les van a dar la cita, ustedes se presentan en el módulo el día que les toca la cita, ahí van a hacerles un llenado electrónico de todos estos documentos y les van a tomar la famosa foto. ¿Te acuerdas del comercial del INE? De, sí. Pero te peinas, cuñada. De, te, te pe... <risa> Entonces, <risa> o te bañas, no exacto. sé. Ahí ya llegan, les toman su fotografía y después les van a decir, aquí está su... Comprobante con el cual ustedes realizaron este trámite y la fecha en la cual tienen que ir a recoger la credencial.
1: Oye, eh, Nancy, con estos tres, digamos, ¿la hacemos? ¿La ¿Estamos equipados? El... Acta de nacimiento, CURP,
9: Curp e, INE. E, INE. e INE. Y vamos a hacer una recomendación más. Por favor. La última la recomendación última. que les hacemos a mis queridos televidentes Ajá. es: los que en este 2021 ya llegan a ser adultos mayores Ajá. y cumplir sesenta años, pues se les recomienda también que tramiten su credencial Ay, de la INAPAM. Sí sí, 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 sí. Tramítenla porque esta va a ser un medio que los va a auxiliar a obtener descuentos en muchos lugares como... Cines, transporte, teatros y, te y tener gratis algunos... el transporte público, como tú me dices. Metro Nada más y metro. Metrobús, no, ¿no? Metrobús ah, no? hasta okay. los
1: 70, okay, en bueno, el capítulo qué... en el que voy. Este, Te dejan subir gratis al metro en algunos eh, servicios de camiones del Distrito de, ¿De, la, Ciudad del, de, de la Ciudad de México. Eh, te pueden hacer descuentos en camiones que salen Ajá, a diferentes estados. estados en, en Dicen lineas... que en aviones, pero pues... Siempre que llego ya los tomaron, este, pero bueno, eh, hay, es una buena opción de descuento. Y la otra cosa que también es interesante es lo que, lo que, que la pensión que se consigue Exactamente. a los 68, pero eso ah, ya bueno, es, será tema es de, la otro, pensión de otro universal. programa. Entonces eso
9: se recomendamos y también les quiero hacer una recomendación a las personas que más confianza les tengan, Denles un expedientito con todas, con copias de todos estos documentos para cualquier sí. cosa que la requieran. Sí, si sí, ustedes sí. no están en posibilidad de poder otorgar esos documentos, no sé, que a lo mejor tengan una cuestión de enfermedad, pues ya alguien alguien de sus familiares tiene copia, copia de, una de, credencia, de la credencial del lector, del acta de nacimiento, del CURP, del NAPAM. Entonces, para cualquier trámite rápido que necesitan, Alguien tiene su expedientito. Ok, pues nos vamos a la pregunta
1: del público, por favor. ¿o ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, ya casi. Hola. Hola, hola. hola. Buenas. Público nuestro, público nuestro. No, a ver, acá, ¿con no quién? Tenemos. ¿Dónde? Ay, acá estás sí. a la izquierda. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Yo
5: soy Fernando Guzmán, a
4: sus órdenes. Fernando,
1: muchísimas gracias. Bienvenido, ya te vimos bailar. Ah. Gracias, pero además de verte bailar, queremos, por favor, ¿cuál es tu pregunta para la licenciada?
4: Este, Pues mi pregunta era el apoyo para la gente de la tercera edad del gobierno local y federal.
9: Correcto. Ajá. Pues mira, mi querido Fernando, ¿verdad? A sus órdenes. Pues el, el gobierno federal tiene ahorita la pensión universal eh, a través de la, de la Secretaría de Bienestar. Este ya es un derecho que se... Que se encuentra consagrado en la Constitución y esta pensión se otorga para todas las personas adultas mayores que tienen 68 años. En esta pensión se les da, hay creo que 2.550 bimestrales, y para poder acceder a esta pensión, tú tienes que registrarte en la Secretaría del Bienestar. Ahí ellos te van a después realizar una visita y se te va a otorgar este este derecho que ya es un, la pensión universal ya es un derecho consagrado y lo importante de este tipo de pensión es que no es contributiva ni se inter, interpone con alguna otra pensión, por ejemplo, si tú tuvieras del IMSS, iste no hay problema porque vas a poder recibir recibir las dos las dos pensiones y del gobierno de la Ciudad de México pues te investigaría qué programas tiene y qué apoyos tiene para las personas adultas mayores para hacértelo llegar y tú puedas contar con toda la información.
1: Muchas Fernando, gracias. muchas gracias. No, muy gracias muy gracias a amable, a gracias. Tomamos. Y gracias a ti, Nancy, por esta, esta aportación. Nos vemos pronto. Las veo después. <risa> Muchísimas gracias y muy feliz año, mi muy querida Feliz Pati. año. Muchas Muchas felicidades, mucha salud, mucho bienestar, mucho trabajo. No más, ¿verdad? Me vas a decir, no, Pati, no más trabajo. Okay. No, pero muchas gracias. Muchas por, gracias por a ti este... y a
9: todos los que nos están viendo.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Vamos ahora a nuestra siguiente sección, oficios.
5: Yo nací en el estado de Guerrero. De, de un pueblito que se llama Iliatenco Guerrero, allá por la Sierra Madre. Tengo 72 años, soy dedicado al deporte, al boxeo. Primero fui referee amateur, después fui referee profesional hasta la fecha. Y llevo 43 años como referee profesional. El Heraldo de México lanza una convocatoria para realizar el primer torneo de box de los barrios. Entonces ellos invitan gente para referees, jueces, directores de encuentro, anunciadores, este... de todo, todo el equipo técnico. Ya una vez la gente ya, este... que se reclutaron. No recuerdo cuánto tiempo dura el curso, los cursos para referees y todo eso. Llega el torneo. No, fue, fue un espectáculo hermoso, ¿no? para los que ya traíamos ese, ese amor por el boxeo. De ahí, este, me invitaron para trabajar ya en Guantes de Oro, que en ese tiempo se refiere en Guantes de Oro era algo especial, porque el público de la Arena Coliseo, ese sí era, era público no había peleas que no, que no nos recordaran nuestra mamacita ¿no? por cualquier cosa entonces como que eso como que eso a mí me como que era un reto para mí no bueno por qué me la mientan tan feo soy muy malo o, ¿o qué entonces ese público nos hacía que aprendiéramos entonces ya de, de ahí ya pues este se ha tenido Oportunidades de peleas, de todo tipo de peleas, ¿no? campeonatos nacionales, campeonatos del Consejo Mundial. Ahí tuve la oportunidad de ir a trabajar a Bélgica, Bruselas, Bélgica. He trabajado en Tailandia, he trabajado en Tokio. En una convención trabajé en China, una pelea. Y la última pelea de campeonato mundial lo hicimos hace 15 días, entre Chocolatito Ro Román. González, con Israel González los referees tenemos que ser educadores el referee es la máxima autoridad entran en corto y hacen eso tenemos que ser bien claros, marcar bien claro, que el peleador vea yo, yo acostumbro cuando le digo a un peleador como que como, como que no me hace caso lo sigo escúchame para que entienda porque si, si le marco y se va por allá y me tira de loco, no. Espérate. Una, va una, a la tercera te voy a quitar punto. Y he estado yendo a pues que el CMV hace cada año este, convenciones. Y en esas convenciones pues conocí a, a todos, ¿no? Eva Mike Tyson, Mohamed Ali, ese Paquiao, bueno, todo, todas las estrellas ¿no? del, del boxeo del mundial y mexicano. Es, esa fue mi primera pelea de campeonato mundial. Eric Morales, contra José Soloimán y Ratón Macías. Es una, de las, una de las detenciones, ¿no? Cuando el peleador ya ya se muestra lastimado y es el momento de parar una pelea todo ha sido sacrificio sacrificar a la familia este y dedicación yo de llueva truene yo salgo a correr así, así fue mi, así ha sido toda mi vida como referee porque mi política ha sido mientras yo esté como referee voy a estar bien no voy a permitir yo, yo cuido mucho mi alimentación hago mucho ejercicio ¿para qué? para estar bien arriba del ring porque entre otras cosas, un referí estético, por respeto al público, por respeto a la televisión, por respeto a uno mismo y respeto a los peleadores que son los, los protagonistas, tenemos que estar a la línea. Yo no busco la perfección, porque para perfección o perfecto nada más Dios, pero sí busco la excelencia, ¿sí? de hacer cada día mejor. Y seguir aprendiendo para desempeñarme mejor arriba del ring y para eso tengo, tengo que seguir este, haciendo ejercicio. Bueno, Laurentino Ramírez es trabajador, respetuoso, ha apegado con mi familia, doy gracias a Dios, soy jubilado, pero me dedico ahora a como referee profesional y hoy gracias a Dios pues que estamos sobreviviendo de esta pandemia.
8: pasar una época llena de amor, alegría y mucha música. Llega la temporada navideña a los conciertos de la Orquesta Sinfónica del IPL. Sábado 14 horas.
4: El 11 presenta. Yo tengo compadre, a usted le voy a regalar la huerta de don Rafael para que la trabaje. No, él sí que no. ¿Por qué? Porque me lo prohíbe el médico y el código del trabajo. Usted nunca ha sentido ganas de trabajar. No, pues sí he sentido, pero me las aguanto. Bueno, pues allá está.
2: Bueno, padrinito, ¿Eh? ¿y a
16: nosotros qué nos va a regalar?
4: Mira, a este le voy a dar un yugo para que se lo pongas y lo pongas a arco.
10: Hasta yo. que llovió en Sayula, con Carlos López y Emma Roldán. Lunes al mediodía.
8: Alexia Ávila se mete a todos los rincones para investigar temas no tan conocidos que son sorprendentes. De todo. Lunes a jueves, 18.30 horas.
10: Su papel es innegable en la guerra de conquista y en la historia de México. Pero, ¿de dónde venía? ¿Cómo llegó a ser traductora de Cortés? Decirle que al fin nos encontramos... Descubre la historia de Malinche Martes, 22 horas
8: El que la mujer empieza a formar parte de las líneas del Politécnico empieza a entrar al Politécnico significa
16: inclusión Este centro de investigación de aquí en el estado de Tlaxcala ha significado... Es pues un gran avance porque además es biotecnología. Pues si sí, el ser mujer directamente en el Politécnico te has encontrado y te vas a encontrar con profesoras, con doctoras, con diferentes mujeres que han sido un cambio directamente en cada uno de sus centros. Quien ha, ha representado como esta mayor figura
8: de querer superar o igualar ha sido mi mamá, sin lugar a dudas. Ser mujer politécnica es un gran orgullo
16: y una gran responsabilidad.
1: Hey, ¡Qué introducción! Para que usted se mueva, para que usted no esté padeciendo frío, por favor, este primer domingo del año. ¿Se acuerda usted de aquella tradición que había de las cabañuelas? Uh, y Hace muchísimo tiempo era esa tradición vieja de las, de lo, del campo, que los diez primeros días del año nos iban a ir diciendo cómo iba a estar un poco el clima, la siembra pero hubo quien se atrevió a decir que la vida también. O sea que yo espero que este, terce, este primer domingo número 3 del año pues sea un, un día alegre, un día musical, bailador, que nos augure mejores tiempos para el país y para todas nuestras familias. Muchísimas gracias por estar aquí. De México al mundo, Juguetes Mexicanos. Con Pamela Montes de Ocasona Zona Tecnológica, viene agenda y recordatorios. Ya vamos a poder apuntar todo correctamente y en la entrevista no se pierdan, por favor, esto que grabamos para ustedes con una muy importante, de verdad lo digo en serio, una muy importante astrónoma mexicana, la doctora Silvia Torres Castilleja. Disfrútenla. Vamos a tener el honor para continuar aquí en nuestro programa de conversar con la maestra Silvia Torres Castilleja. Y es muy importante para nosotros poder conversar con ella por varias razones. Es una mujer que se interesó desde muy temprana edad en las matemáticas. Después se enamoró de la física. Y luego pues que se enamora de las estrellas y se va a la astronomía. Y después fue la primera mujer en dirigir una organización internacional de astronomía precisamente eh, en París, si no me concede en París, si no me equivoco, y es maestra universitaria de justamente la Universidad Nacional Autónoma de México. Un placer, Silvia Torres Castilleja, en estar contigo platicando. Eh, conversando y que nos brindes esta oportunidad.
6: Mucho, mucho gusto de estar aquí. Lástima que no podamos estar en persona, viéndonos sí. cara a cara, pero pues tenemos, tenemos que suplir las, las dificultades de alguna otra manera. Así es que me da mucho gusto estar con ustedes. Muchi Una pequeñísima sí. aclaración. No sí, soy sí. la primera mujer en dirigir la Unión Astronómica Internacional, soy la segunda pero soy la, la, y soy la segunda persona latinoamericana, Eso. tiene 100 años la, la asociación, entonces nada más ha habido otra persona de Latinoamérica que la ha dirigido y, y yo, entonces sí soy la primera mujer latinoamericana, ya mujer y latinoamericana sí soy la primera, es
1: que es importante. Esta asociación internacional eh, tiene 100 años de vida y solamente dos mujeres la han dirigido. Es un muy buen punto de partida para nuestra conversación. Las mujeres no, no les interesaba la astronomía, eh, no se les dejaba entrar, y las o las estrellas nomás las veíamos a través del amor, no lo sé.
6: Es, es interesante porque ha se ha habido mujeres en astronomía tradicionalmente, pero han estado relegadas, han estado relegadas a papeles realmente no muy, no muy importantes. Desde siempre ha habido mujeres pocas, nunca, nunca en proporción equivalente a la del hombre, pero ha habido mujeres muy distinguidas en distintas épocas y... Y, pero no se les dio la, el mismo tratamiento, la misma oportunidad, etcétera.
1: Y, y ahí yo creo que tú juegas un papel muy importante. ¿Qué haces para estimular desde los más tempranos tiempos de las mujeres su interés, por ejemplo, por las matemáticas, por la física, por la ciencia en general?
6: Bueno, trato de estar presente donde me invitan, como este lugar, trato de decirles a las, a las jóvenes que, que, que tienen deseos y que tienen capacidad, pues que sigan adelante, que sigan sus sueños, que pueden llegar, que pueden llegar a donde ellas quieran. Eh, eh, claro, es un trabajo, es, es, es un esfuerzo prolongado, pero cualquier actividad no es, así es que no, no hay que asustarse por eso, y es lo que trato yo de explicar y de invitar a las jóvenes a que sigan el pues que sigan sus sueños, lo que sea que claro. cada quien les interese.
1: Oye, hablando de sueños, tú perseguiste los tuyos y eres una de las estudiosas de las estrellas. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo.
6: Mira, yo el trabajo que yo hago es est estudio los gases calientes entre las estrellas. Y para que estén calientes tienen que estar cerca de estrellas también calientes. Entonces es todo es un es un estudio interesante.
1: Oye, este, Silvia, y la, la otra cosa es que, ¿qué necesitas, eh, bueno, de entrada me imagino que telescopios, pero qué necesitas para hacer tu tarea, eh, tu, tu estudio de las estrellas, de los gases de las estrellas?
6: No, es, es, es un aprendizaje continuo, porque efectivamente es con telescopio, es con sí. instrumentos que se llaman espectrógrafos, pero es un aprendizaje continuo porque las técnicas de observación han, se han modificado, se han ido perfeccionando y sobre todo las técnicas de lo que llamamos la reducción de datos. O sea, el procesamiento de la información eh, ha cambiado mucho, ahora se, se manejan muchísimo más datos. Eh, hablas de 50 años de trabajo
1: profesional. ¿Cuánto ha avanzado la astronomía concretamente en México?
6: Bueno, han pasado enormes avances. Para empezar, eh, a ver, quizá yo entre entré a la carrera entré a estudiar y con, entré en contacto con el instituto eh, y eran había una apenas una no, no eran no eran ocho los astrónomos eran cinco astrónomos profesionales okay. que eran, todo méxico digamos y ahora somos cerca de 300 así es que esto es wow. impresionante. Y hay, más, hay telescopios, antes sí había un telescopio que se inauguró en 1942, era importante, estaba bien, muy bien logrado, pero ahora pues hay mejores telescopios, aunque siempre estamos siempre estamos pidiendo más telescopios. Y todo eso es muy caro, ese es el problema. Pero, por ejemplo, ahorita en México hay un radiotelescopio importante en, en la sierra de en, en Puebla, ¿Sí? ahí está ubicado, ahí está un gran radiotelescopio, también ahí hay un, un gran arreglo de tanques de agua, de enormes tanques de agua, para observar los rayos, eh, los rayos gamma, que de, más, de mayor energía que llegan de la atmósfera. Eh, en fin, hay nuestro telescopio óptico está en San Pedro Mártir, en, en, la, en Baja California, ah, California, en la península de Baja California. Y hay otro telescopio en, en, eh, también del mismo tamaño, en Cananea, Sonora. Oye, doctora, disfruto mucho de ver
1: tu energía, tu ánimo, tu sonrisa desde aquí, desde donde te estoy viendo. Me da la sensación que estás en una gran etapa de tu vida. ¿Cómo te sientes? Eso es lo que me transmites. ¿Cómo te sientes hoy, eh, después de 50 años de carrera, después de estudiar el cielo y, y, y las estrellas que eran tu meta? ¿Cómo vives este momento?
6: Bueno, a ver, yo estoy muy, muy contenta de, de, de tener esta actividad, me, me parece importantísimo, me interesa mucho, eh, para mí es una gran satisfacción estar enterándome de todos los resultados que están pasando, hacer mi propia contribución, dar los cursos, todo esto es muy estimulante. Por supuesto, eh, de la, de este asunto de la pandemia que nos tiene encerrados, pues es un poco desesperante, porque ya a mi edad... Estoy preocupada de que digo, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cuándo, ¿cuándo regresaré a, a la vida normal? ¿Va a, haber, va, a haber, ¿Va a haber vida normal para mí o no? Espero que sí y yo uh -huh. sigo funcionando como, con mucho entusiasmo. Estoy muy optimista. Creo que, que podemos todos salir adelante. Creo que todos debemos de hacer el gran esfuerzo de, de cuidarnos porque al cuidarnos a nosotros estamos cuidando a los demás. Y pues yo, yo vivo en lo demás, pues muy bien, vivo bien, feliz, tranquila.
1: Ajá. ¿Los años no son no son un impedimento para ti de no ser porque ahorita nos tienen a, a los adultos mayores, a las adultas mayores confinados?
6: Pues no, no siento todavía ningún impedimento. Más adelante me imagino que llegará un momento que ya no podré hacer más cosas o ciertas estaré más limitada. En este momento todavía puedo hacer todas las actividades. ¿Cuál, cuál sientes que puede,
1: ser, eh, que puede ser tu legado? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú sientes que estás aportando al, al momento que te toca vivir?
6: Bueno, es, es, es muy difícil así uno pensarse que está dejando un legado, pero me gustaría pensar que mi presencia ha ayudado a que otras mujeres más jóvenes se sientan Cómodas, se sientan a gusto, sientan que este puede ser un camino, que la ciencia puede ser un camino a realizar, un camino a recorrer, y me gustaría pensar que he ayudado en ese sentido. Eh, los mortales, los que, los que
1: no subimos tan alto a, a, al universo como tú, eh, ¿cómo podemos conocer su aplicación? ¿Cómo veríamos decir, bueno, ese sueño de la, de la doctora también eh, eh, puedo entenderlo, puedo, puedo compartirlo.
6: No, a ver, yo, yo, yo es, eh, precisamente me, cuando me invitan a dar pláticas voy con mucho gusto porque me interesa que conozcan de la, digamos, no, no es que sea la importancia, bueno, sí la importancia de, de lo que estamos trabajando es entender, entender la historia del universo, entender la historia de la galaxia, ¿cómo? cómo interpretamos qué elementos tenemos, cómo, se han, eh, cómo nos hemos apropiado de, de este conocimiento para tratar de entender la, la historia del universo. Y esto es lo que trato de transmitir, okay. y no sé si lo logre hacer en, las, en mis pláticas, pero con mucho gusto doy pláticas de astronomía para, para tratar de explicar el, el, pues, la historia del universo, digamos. Eso. Y que todos entendamos eso. Oye, eh, Silvia,
1: ¿qué te falta por hacer en tus planes próximos?
6: Bueno, no, no, no. A ver, no, hay, 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 varios, hay varios terrenos, ¿no? Yo digo que ahorita lo que ya me muero de ganas es de ir al súper, <risa> por ejemplo. <risa> es Está uno tan encerrado. Ajá, ajá. va a ser un, un deleite salir Al súper, Al súper. <risa> Es una broma, pero, pero no creas. No no no, te entiendo. Ajá. Pero, pero, pero está ilustrando algo. No, pues lo que me interesa es regresar al instituto, volver a tener la convivencia con mis compañeros, etcétera. Ahora, nosotros estamos reuniéndonos eh, por, por videoconferencia, eh, sigue habiendo los, los seminarios semanales y actividades eh, entre distintos colegas, entre distintos grupos, pues así como estamos hablando nosotros, a la distancia.
1: Maestras,
6: doctora
1: Silvia Torres, eh, ¿se puede aprender a envejecer?
6: Mira, yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo, yo eh, ciertamente estoy vieja, tengo 80 años, tú lo sabes. Y, y, pero yo sigo haciendo, quiero seguir haciendo lo que me gusta hacer, pues en la medida de lo posible, en la medida de que el cuerpo aguante de que no me enferme y pues mientras se pueda seguiré haciendo lo que me gusta.
1: Silvia Torres, le agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo estos minutos de tu tiempo. Gracias por tu entusiasmo, eh, transmites mucha, mucha energía misma que agradecemos las personas que estamos trabajando en este asunto de aprender a envejecer. Te mando un abrazo cariñoso. Este, con mucha admiración y espero dártelo muy pronto en vivo y a todo color.
6: Pati, muchas gracias por invitar. Hasta, hasta luego. Entonces, buenas saludos. tardes, buenas tardes.
1: Bueno, pues nos da muchísimo gusto, además de haberles ofrecido esa entrevista con la maestra Torres Castilleja, que hoy le podamos ofrecer también entrevista con público que está aquí con nosotros, que son seguidores del grupo Los OVNIs, que es el que está amenizando esta mañana con su música y con esta evocación de la década de los cincuentas y sesentas vigente en pleno siglo 21 por supuesto. ¿Con quién voy a poder platicar? Unos segunditos, unos minutos, por favor, contigo. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Me dicen gracias. por ahí que eres el culpable de este evento.
15: Bueno, sí. Algo tienes los de compañeros, los hermanos... De la rodada.
1: Muchísimas. ¿Qué son los compañeros? ¿Qué, ¿Quiénes son estos hermanos de la rodada?
15: Todos los que venimos faltan, ¿no? Pero, Ajá. Eh, somos hermanos de, de, de las máquinas, de, de rodar, de, de rock and rollar. De
1: la moto, dices, la moto. a eso te sí, refieres.
15: Sí. Ajá. Y de rock and rollar con, con los ovnis.
1: Ajá.
15: Que igual, como Jaime, que, que también es motociclista. Ajá. Tenemos ya pues no sé, de mínimo 30 años rodando juntos Ajá. y rock and rollando con su música.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo se nutre esa esa comunidad? Porque yo los vi que llegaron en las motos, veo que entran muy entusiasmados, se saben todas las canciones, bailan encantadísimos. ¿Cómo es que se logra hacer todo eso? ¿Cómo se alimentan cotidianamente?
15: Pues es que todos nos identificamos por, la, por las motos, y el rock and roll va de la mano con las motos, con las máquinas. Ajá. Es... ¿Y tú eres
1: de los malos o muy malos?
15: Pues... O malísimos. Bueno, pues ya, desgraciadamente ya somos chicos malos todos, ¿no? ¿no? Yo más bien creo que a esta edad ya
1: sí. somos buenos. Sí.
15: <risa> Pero bueno, pues más Ajá. que nada disfrutamos el rodar, el sentir la libertad. Sí. De, de los estatus de, de toda la sociedad, ¿no? De, de, de la familia, de todos. Eh, eh, cuando salimos con, con, con nuestras máquinas, somos libres, somos nosotros mismos. Ajá. Y ahí no hay estatus de nada, ¿no? Nos sentimos lo que somos.
1: Oye, entonces tienes doble personalidad.
15: Pues sí. Yo creo quitas, que cada uno de nosotros. Te
1: quitas la corbata, el saco, ¿no? Ah,
15: eso. Uno de nosotros así es. Uno de ustedes, y luego ya se sube en la moto, se pone su chaleco. Y sí, se va
1: feliz. pero
15: yo creo que siempre traemos la marca de motociclistas, ¿no? Porque aunque no. Hay compañeros que se visten normal, sí, pero siempre traen un detalle de, del motociclismo, ¿no? como un tatuaje, como su forma de peinarse, una cadena,
1: Ajá.
15: Eh, y eso los identifica como motociclistas. Luego, luego, se encuentran se dan cuenta, ustedes, sí, se identifican. Que, que, que independientemente de que se vistan de traje, Ajá. traen ese detalle. Ya traemos la marca ya de... de de ser lo que somos, ¿no?
1: No me quiero ir sin, sin hablar con una mujer. ¿Le puedes pasar, por claro favor? Claro sí, sí. ¿Le puedes pasar por ahí el, el micrófono? Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Alejandra. Alejandra. ¿Y tú qué haces en este grupo de motociclistas? Pues divertirme <risa> mucho. Eso. Ajá. Sí, estar en el motociclismo es una gran aventura. ¿Manejas moto tú
16: también? Eh... Pues sí la sé manejar, pero no me la prestan. Ajá, ok. Sí, como, como decía Andrés, es eh, vivir la aventura, vivir la libertad y mucho compañerismo. Uh -huh. Que se lleva eh, los fines de semana, entre
1: semana. O ¿Se sea, puede decir que son como una familia? Eh, pues prácticamente, ¿no? Tal vez llegas a verlos más que a tu familia a veces. Que, tu propia, que a tu propia familia. Sí, Ajá. sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede con los hijos? ¿Con los hijos pequeños? ¿Dónde andan? Pues, ¿O ya no están tan pequeños eh, ahora? Pues las personas que tienen hijos
16: ya no están tan pequeños, pero además los grupos han, se han vuelto muy familiares y se integran. Se integran en las salidas, en los paseos, en las reuniones.
1: ¿Tienen idea cuán, qué edad tiene el más grande en el grupo? ¿Más o menos en cuántos años anda? 70. ¿Cuántos sí, años Felipe. tiene? Felipe, ¿cuántos 70 y... años tienes? 75. ¿Y el más joven?
8: Pues, ¿quién sería? ¿Por ahí?
1: <risa> 50. 50. Ok, perfecto. ¿50? <risa> no, está bien. Es el, gru el joven del grupo, por supuesto. 50. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por su entusiasmo, por su energía. Muchísimas gracias. gracias. Y puedes venir cuantas veces quieras. Esta es, este es su casa. Muchísimas gracias y nos vamos a ir pues, con la música y vamos a bailar todos, por favor, justamente al compás del reloj.
0: o'clock o'clock rock o'clock o'clock rock o'clock o'clock rock we gonna rock. The that song. Show me how Or hurt somebody When I get some We We're gonna rock around the club tonight Gonna rock, the back. The back. Molt開, the rock, rock, do back. rock Gonna rock, 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 rock And rock the club tonight When Sparrow says two, three, and four Where well, we'll dance one just simple We're gonna rock around the club tonight Gonna rock, rock, rock Do-do-rock, rock, 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 rock And rock the club really tonight Come on! We'll The tune is five Six and seven We'll be right in seven eight. We're gonna rock around the clock tonight We're gonna rock, rock, rock We're gonna rock, rock, rock We're gonna rock, gonna rock And rock the clock tonight I'm ready to take 9, 10, 11, 2 I'll be going strong And so we're gonna rock The Everybody else. the the Hey.
3: Cine del Once presenta
2: pero deberías cuidarte. Trata de dormir un poquito cuando no estés trabajando, ¿sí?
6: Ay, oh. oh, pobrecito, con tanto
4: trabajo se me está agotando. ¿Cómo agotando?
5: Bueno, yo digo, ¿verdad?
4: No, pues no digas.
5: Oh. Uy, señora, y pensar que todos los hombres son iguales. Bueno, no todos. ¿Con quién duermes esta noche?
3: Esta noche no. Con Joaquín Cordero, domingo a las 17
5: horas. ¿Con quién duermes esta noche?
16: Este país solo funciona con nosotras y
8: nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las
10: elecciones más grandes de la historia
8: hay más de 21.000 cargos de elección popular y solo nosotros decidimos qué nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale. Dime. El primer ataque aéreo a Tokio fue el 24 de noviembre de 1944 ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¡El puesto de ramen desapareció! Era obvio que lo haría, pero el ramen no se puede vender en estas circunstancias Pues justo por eso ahora se me antoja un ramen
3: De alguna manera,
13: quiero hacer algo bueno por la gente Algo que haga feliz a todo el mundo Una historia basada en la pareja que creó la comida más rápida del mundo Los Fideos Instantáneos Mampuku, Barriga Llena. Lunes a viernes, 18 horas. En las elecciones del 2021, la ciudadanía podrá respaldar candidaturas independientes a diputaciones federales. Si decides dar tu apoyo, escanearán tu INE, te tomarán una foto y solicitarán tu firma en la app oficial del INE. Solo puedes dar tu apoyo a una persona aspirante. Esto no compromete tu voto, solo ayuda para que sea una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE resguarda tus datos personales. Este 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE.
8: Las clases que nosotros llevamos para tomar conciencia acerca del de desarrollo de alimentos en este país son todas aquellas que tienen que ver con bioquímica y con el hecho de emprender o crear nuevas empresas que puedan favorecer a la sociedad. México necesita a los politécnicos en ciencia y tecnología. Una mujer científica politécnica es aquella que participa en progreso de la ciencia y a favor de la misma. El politécnico es muy igualitario en este sentido. Todo el tiempo está... Está incitando a que entre nosotros mismos nos respetemos, no si eres hombre o mujer, sino como personas. Tengo un modelo de mujer eh, ingeniera que es Marie Curie. Me gustan mucho sus trabajos y todas las investigaciones que hizo. En México necesita muchas Marie Curies porque es muy importante el desarrollo de la mujer en la ciencia. El Instituto
1: Politécnico Nacional nos hace que seamos mujeres efectivas. <risa> Eh, pues aquí, aquí estamos para agradecerle muchísimo su seguimiento, su confianza, el estar cada domingo con nosotros y desde finales del año pasado, desde noviembre más o menos, el seguirnos de lunes a jueves. Aquí en el 11 con este programa que busca dar servicio a un grupo etario, a un, a un grupo muy importante de nuestra población que son las personas adultas mayores. Somos aquellas que tenemos más de 60 años y que merecemos un trato digno, merecemos estar sanos, merecemos trabajar por nuestra salud y por supuesto seguir educándonos. Porque de eso, de eso se trata todo el asunto. Muchísimas gracias por estar aquí. Le invito a poner mucha atención en nuestra siguiente sección. Bueno, aquí estamos con la doctora Citlali López. Muchísimas gracias, Citlali. ¿Cómo estás? Contenta. Contenta empezando, empezando el año empezando bien. El año. ¿Con ganas? ¿Con ánimo? con mucho bien. con mucho ánimo y además
16: venimos hoy a contarles algo que es de mucha utilidad ajá. que pienso que sería como de los requisitos principales fijados en los deseos y en los propósitos de nuevo año y ajá. empezar con todo haciéndonos estudios y viendo sobre nuestra salud y pues sí, obviamente ajá. pues en este ánimo de hacer la cultura preventiva pues qué mejor que estar haciendo esto
1: y es y es muy importante porque si empezamos bien el año sabemos cómo andamos nos podemos mantener prevenir como le acabas de decir, pero también atender aquellos pequeños detalles que no estuvieran bien. Es correcto, ¿no? ¿Qué padre. hacemos? ¿Qué pruebas nos hacemos? ¿Y por qué? Ay, perdón, todo Pues junto. bueno, voy a, voy a dirigirme mucho a nuestros consentidos,
16: a okay. nuestros pacientes Claro, nuestros consentidos. Adultos claro, mayores, ¿no? nuestros consentidos. Eh, pero bueno, pues muchas personas pueden tomar la recomendación que todavía no sean adultos mayores, pero pues por ahí checarse algunas cosas. Sí. Lo más importante... Es que eh, entendamos que la evaluación inicial del año tiene que ser una evaluación integral, o sea que no solamente... Comprende estudios de laboratorio. Hay, es una buena oportunidad para ir por ahí al psiquiatra y ver si no tenemos algún poquito de depresión o no, si tenemos algún estado, ya lo hemos visto aquí, que es de lo más frecuente en los adultos mayores, con el nutriólogo o con el médico de primer contacto si no hay necesidad de ir a tantos. O con tu especialistas, médico internista. O con el médico internista mm. o el médico general. Geriatra. Sí, tom, o el geriatra. Para por este supuesto. programa,
1: es nuestro geriatra. Ajá. Eh,
16: el, el, el punto es que la evaluación sea integral y que tomemos en cuenta para el inicio de año empezar que, a ver si no tenemos algún problema en cuanto a salud mental si nuestro grado de nutrición es correcto hemos hablado aquí de sarcopenia de cómo tendemos a desnutrirnos o hay algún tipo de balance que o un diagnóstico diferencial que hay que hacer y que es muy importante en nuestros adultos mayores para ti entonces es importante hacer también una visita para ver la agudeza visual y, e ir tomando un parámetro cada año para ver si esto ha aumentado o no hacer la limpieza dental, o sea, todo 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 el paquete integral. Sí. Pero con respecto a los estudios de laboratorio y gabinete que habría sí. que hacer en los pacientes... Es importantísimo incluir una biometría hemática. En una biometría hemática es un estudio que comprende tomar una muestra sanguínea, se sacan dos o tres tubitos para hacer este estudio general global, sí. que nos dejará ver muchas partes de o, o, el funcionamiento de nuestro organismo. En una biometría hemática nosotros podemos evaluar cómo estás inmunológicamente y no estar tomando cosas que no necesitas. Okay. Ahora que todo el uh -huh. mundo quiere tomar todo medicinas quiere. nuevas uh -huh. para uh -huh. el sistema inmune, esta es una buena oportunidad de que revisemos si realmente necesita o no ayuda el sistema inmunológico, okay. si está deprimida o no, uh -huh. a través de la fórmula blanca de la biometría hemática. Uita. Se divide en dos partes este estudio. Eh, podemos ver en la fórmula blanca cómo está nuestro grado de inmunidad y si tenemos o no algún bichito que nos esté afectando, alguna bacteria, algún virus, algún hongo, etc. Okay. Y podemos saber de esta manera si tenemos alguna predisposición a algo. Y por otra parte, la fórmula roja nos deja ver cómo están las plaquetas, si tenemos anemia o no, qué calidad tienen nuestros eritrocitos, qué tipo de anemia en caso de tener un tipo de anemia tiene, ponerle título y subtítulo y hacer un buen diagnóstico integral. Uh -huh. Entonces, este estudio es muy, muy completo porque nos deja ver cómo está en general constituida la sangre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de, una vez terminando la biometría hemática, le sugiero siempre que se hagan una química sanguínea. Si okay. es un paciente que regularmente tiene una química sanguínea, en donde ya se vieron varios elementos, 35, 40 y tantos elementos... Sí, porque es lo que te iba a decir, hay unas hasta de cuatro. Exactamente. Pero eso lo hacemos de seguimiento, cuando okay. ya identificamos. Cuando apenas vamos a diagnosticar algo, digamos, eh, lo más completo en un paciente inicial es pedir una completa, porque la química sanguínea... Uh -huh. A veces los pacientes dicen, pero ¿cómo, doctora? ¿Me tomaron muestra de sangre y usted ve cómo funciona el riñón? El... Sí,
1: pues claro. Sí, ¿no? ¿Y cómo está ¿No? tu sí, claro, claro.
16: Entonces, lo principal es ver el metabolismo al sí. principio. El metabolismo se ve a través de los niveles de glucosa, se ve a través del, de cómo está funcionando las, la, a través de las pruebas de funcionamiento hepático, se ve a través de... Este, este, este tipo de interacción para saber si tenemos hígado graso, si tenemos diabetes, si tenemos resistencia a la insulina, etcétera no Entonces, esta primera parte nos permite comprender cómo está el metabolismo. Okay. Otra parte in, importante en la química sanguínea es eh, la función renal. Y esa la valoramos a través de la creatinina, de la urea y de la relación entre la urea y creatinina. Y es muy importante porque esta nos permite... Detectar tempranamente si está disminuyendo la tasa de filtrado glomerular, que es eh, cuánto, cuánto tiempo, cómo, nos, cómo orinamos perfectamente. Eh, y nos permite, nos permite auxiliar a los pacientes en este sentido para saber si tienen algún grado o no de insuficiencia renal. Exactamente.
1: Uh -huh. Por otra parte... Fíjate, todo lo que puedes descubrir un médico, por supuesto una médica como tú, este, a través de un examen sanguíneo. Sí, Pati, todo
16: lo que puedo ver. Es, podemos ver muchísimo, por, es, por eso es que siempre hacemos hincapié en que sea lo más completo posible. Uh -huh. O sea, cuando estamos empezando, si ya un paciente, lo voy a seguir viendo, ya le hice este inicial y detecté nada más que tenía colesterol o triglicéridos altos, pues en un siguiente estudio le pediré nada más cuatro o cinco elementos porque hay algo característico que nada más quiero seguir viendo. Pero de manera inicial no, hay que hacerlo completo, siempre es Exacto. lo que yo sugiero. Uh -huh. Por otra parte también vemos eh, de manera indirecta cómo está funcionando la vesícula biliar, cómo están los pigmentos, la bilirrubina, si la estoy procesando bien, si no la estoy procesando bien. La química sanguínea también incluye algo que se llama proteína C reactiva. Sí, eso. Ajá. Es importantísima porque nos deja marcar el riesgo cardiovascular y nos deja ver si el gra si el cuerpo tiene inflamación o no. Hay Diferente tipo de proteína se reactiva, sin embargo ya si salió un poquito elevada ya nos prende el foquito para estar buscando algún otro tipo de estudio y algún otro tipo de enfermedad.
1: ¿Eso tiene que ver algo con nuestro corazón? Sí, sí. es un, es un indicador. Mi, mi riesgo, te, te pueden decir, oiga, necesitamos checar corazón y me voy a ver. Es correcto, Pati, y
16: como siempre haces preguntas mm, grandotas, bien. buenas, <risa> Perdón. Eh, la, la proteína ser reactiva a veces la relacionamos mucho con el índice aterogénico. El índice heterogénico es que tanto se está pegando la grasita en el calibre de, en el calibre de mis vasos sanguíneos y me puede predisponer a tener una enfermedad cardiovascular. Mm -hmm. Entonces, esto va relacionado con la inflamación, porque hemos visto que todo esto corresponde a enfermedades crónicas con inflamación de bajo grado. Ajá, entonces es muy importante hacer la proteína ser reactiva. También valoramos el ácido úrico para ver si se elevó, si nos excedimos de cervezas, de carnes este año. Y bueno, pues podemos ponerlo como buen propósito, ir disminuyendo en caso de encontrarlo elevado este, con el tiempo, pues el ácido úrico en el, en, en el cuerpo. Entonces, como te das cuenta, son muchísimos factores los que sí, se sí. tienen que evaluar en una química sanguínea. Y a pesar de ser dos tubitos o tres tubitos de sangre, pues nos dan una información muy grande. Ahora ya en algunos laboratorios incluyen un perfil inmunológico, que yo les digo, no es necesario si estamos viendo como que los principales órganos que valoramos están bien.
1: Claro. Oye, y, y la otra que también es importante, huesos.
16: Sí, Pati. O sea, en este primer... Eh, check básico, uh -huh. se incluye siempre un examen general de orina. Entonces, es como ajá, la puerta ajá. que abrimos todos los doctores, ¿no? Pedimos biometría mática, química sanguínea y un examen general de orina. Ajá. En el examen general de orina, no solo vemos si hay una infección o no, si, hasta, si está eh, la orina nada más como agüita o, o no, está trans... de ajá. color bona fina, yo siempre les digo, ¿no? Entonces, es, es importante porque ajá. nos deja ver si hay proteínas, si tiramos cristales, azúcar. si tiramos azúcar, uh -huh. si hay cetógenos, en la orina, o sea, es un estudio que nos permite saber en qué está. Y por otra parte, en nuestros adultos mayores es importante, si hay una comorbilidad o una enfermedad agregada como hipertensión arterial, pedimos un electrocardiograma de rutina. Pedimos una radiografía del pecho de rutina para saber cómo está radiografía funcionando. Radiografía
1: del pecho. Sí,
16: uh -huh. una tele de tórax sí, le decimos. Sí, sí. Para saber si el corazón está normal, si creció, si no creció, si, si se alcanza a ver un poco de, de esclerosis en alguna en la aorta, por ejemplo. Eso nos sirve muchísimo para ver un, un paciente, obviamente correlacionado con, con su electrocardiograma y con sus estudios de sangre, el diagnóstico ya es más completo. Si el paciente además tiene diabetes o algo, pedimos un control trimestral de glucosa, que es una hemoglobina glucosilada. Este nos sirve para no estar picando al pacientito diario, nos sirve porque el eritrocito guarda en su memoria 120 días de cómo estuvo la glucosa. Uh -huh. Entonces, cuando nos dan un promedio, nos damos cuenta más o menos si el paciente estuvo en 100, en 120, en 140. Y hacemos un promedio y decimos, usted está descontrolado y también es un buen parámetro para que en los próximos tres meses hagamos el estudio y vayamos viendo si va subiendo, si va bajando
1: y estamos logrando un buen control. Eh, honestamente, ahorita que te estoy oyendo, me muero del susto, no me va a alcanzar. Es carísimo. Mira, espérame, espérame oye, te voy a explicar. Fíjate, me dice la doctora que un electrocardiogama, que la foto del pecho, que una química sanguínea de treinta y tantos, este, la densitometría, que todavía no llegamos, este, la biometría hemática, y, 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 y auxilio. ¿Eso cuánto me va a salir? ¿Y cuáles serían los prioritarios? Mira,
16: realmente eh, ya los costos son muy bajos hay laboratorios que tienen costos bastante bastante accesibles, ¿Accesibles? y están son, okay. y son buenos. Yo siempre les digo, bueno, pues una máquina los va a procesar no importa. Hay algunos estudios que sí pedimos alguna especificación porque un médico especialista tiene que sí o sí hacer este estudio, ¿no? Pero la realidad es que no son muy costosos, Patti. Y además, el decir, estos son los que incluyen, no quiere decir que los tenemos que hacer en una sola quincena. A lo mejor los podemos ah, okay, hacer en, okay. los primeros básicos que te acabo de mencionar sí, en la sí. primera uh -huh. y esperarnos una quincena o un mes en los primeros del
1: año para poder hacer la otra. Porque sí, fíjate, es muy angustiante para, mucho, para muchas personas que, que ahora nos, nos están viendo, eh, saber que sí me quiero atender, doctora. Sí quiero, claro, eh, quien tenga a lo mejor seguro social, eh, ¿iste? a la mejor, no lo sé, se los harían, no lo sé, Pero, pero costearlo uno mismo... Pues ya me va a dar un paro cardíaco cuando tenga que firmar, <risa> cuando tenga que firmar el precio. Pero dices, hay paquetes mucho más hay paquetes, accesibles. Hay
16: paquetes mucho más accesibles. Por ahí en el blog les dejaré algunas direcciones de laboratorios que, pues, me han parecido buenos Ajá. y que además, pues, son rentables para los pacientes. Mira, ahí hay un mito que los estudios son caros, eso es un mito también, eh, y la gente ha asociado a que los, todos los estudios son muy caros. Hubo un tiempo en donde no había tanta competencia que sí, efectivamente, algunos Eran, laboratorios abusaban. abusaban. Hoy que hay más competencia, hay posibilidad de estar eh, buscando un laboratorio y gabinete que sean, que, que se ajusten a Accesibles, mi presupuesto. Que sea, ¿no? exactamente. Entonces, sí es importante decirles que no necesariamente se van a gastar un montón, pero también es importante que sepamos que la salud realmente y la prevención sí requiere una inversión. Y la inversión puede ser anual si nos, si nos decidimos saber cada, cada año, valga la redundancia, que estamos logrando las metas
1: adecuadas. Para... Y, y fíjate que la, la palabra que tú utilizas me, me gusta mucho. Inversión. Estoy invirtiendo en prevenir. Es como también quien va a terapia, no, pero ya que voy a ir, pues señora, invierta en su salud emocional, que es muy importante porque vamos a llegar a esta etapa de la vida eh, en mejores condiciones. Y la,
16: la ¿No? cuestión es invertir para después no estar comprando medicamentos okay. que pudieron haber sido este, evitados si hubiéramos hecho una buena cultura preventiva. Claro, claro Y antes, que es Pati, que estamos? permíteme nada más sí. decirte esto de la densitometría ósea, que okay. es súper importante que mencionaste. Eh, sí es importante hacerse una vez al año la densitometría ósea sí. y el, el chequeo ginecológico y urológico con respecto a mujer-hombre es básico. No podemos evitar y dejar de hacer jamás el antígeno prostático específico y en las mujeres hacer el, el papá, papá Nicoló, colposcopía y la detección y la oportuna de cáncer de mama a través de una buena mastografía. Exactamente. Entonces, como vimos, pues sí, son un montón de cosas y por eso también a veces lo dividimos. Yo a veces le digo a los pacientes como por temporadas, ¿no? O sea, en primavera vamos a hacer este, en tal este,
1: pero sí hay que tener un ciclo a de cada estarle tres haciendo tres meses estudios, ¿no? estar, pero estar checando.
16: Importantísimo, ¿no? mi querida Pati.
1: Y con sí. eso con eso cerramos, sabemos que vejez nuestra enfermedad y no lo va a hacer si seguimos cultivando nuestra cultura preventiva en la que tanto insistes. Sí, pues. Citlali. Muy bien. Vamos a la pregunta del público, que tenemos ahora mucho público, estamos muy contentas. Eh, ¿Quién va acá de este lado? Me voy a voltear un poquitito. ¿Quién ¿Con quién tengo el gusto? Hola.
11: Buenas tardes. ¿Quién so eres? Soy el señor Carlos Vera Ibarra.
1: Carlos, muchas gracias, sí. bienvenido. Sí, muchas ¿Cuál gracias. es tu pregunta?
11: Mi pregunta es esta. Yo hace como un... Antes de terminar... como un año. Sí. Me empezaron unos dolores del lado el, el, el hombro el y que me homo? suben hasta hasta la cabeza. Ajá. Me dieron, pues sí me dieron para que se me quitara el dolor, diclofenaco y todas esas cosas. Pero con el doctor, y, sí me dura dos meses o un mes y medio, pero otra vez empieza del lado izquierdo. Y también, nomás me dura uno o dos meses el, ¿El efecto, el, el efecto y, se, y se me quita pero ahora estoy pendiente porque ya me da este hasta arriba de la cabeza el dolor y de un lado nada más del lado izquierdo, hasta en mi ojo, y siento Ajá. punzadas. Entonces, Ya andas preocupado. Decirlo.
1: ¿Tu médico te ha dicho algo?
11: No, que pues <ríe> es la edad y que, y que con esto se me, que va a desinflamar y... Pues sí, sí me desinflama, pero dos meses y me vuelve. Entonces, quiero saber qué se puede hacer para A ver. Muchas muy gracias. Bien, muy bien, muchas doctora.
1: gracias por estar aquí Igualmente. y bailando además. Ah, sí, ¿eh? claro. muchas gracias. Este Citlali, por favor. Pues, ¿Pregunta? Sí, sí le quiero preguntar sí. de qué característica
16: es el dolor. Bueno, es importante saber qué características tiene su dolor. Si el dolor punza, si el dolor es como que quema, como que arde. O sea, hay características específicas porque el dolor se divide en muchas, en, 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 tiene muchas especificaciones. Entonces, es importante evaluar porque al parecer usted puede tener un tipo de dolor neuropático. El dolor neuropático es un dolor que tiene que ver con el nervio, por entenderlo de alguna uh -huh. manera. Entonces, cuando tenemos ese tipo de dolor... El manejo tiene que ser específico para dolor neuropático y no con antiinflamatorios de tipo sencillo, por eso uno vuelve ahí, porque ah, no hay una inflamación específica. Sí. Ahora, el dolor neuropático sí tiene un origen idiopático. Cuando decimos idiopático, los médicos es no sabemos qué es. Entonces... Hay uno, un, un, un origen que no se puede saber qué es, pero sí hay que estudiarlo a fondo a través de si el problema está ubicado en cabeza, cuello y en esta parte, uh -huh. pues es indispensable hacerle una radiografía para saber si no tiene de la columna cervical, para saber si por ahí no está chuequito, si no se desplaza una vértebra que esté comprimiendo un nervio y le esté ocasionando dolor. Por otra parte, hay que evaluar qué tan estresado está usted, porque lo más probable es que haya por ahí algún tema de contractura muscular y que le esté ocasionando problemas, eh, además por estar apretando la mandíbula, etcétera, y bueno, pues eso le puede estar condicionando un tipo de dolor. Para el caso es importante que tenga la evaluación correcta, correcta con el médico, más o menos esa es la orientación de hoy.
11: Muchas gracias. Muchísimas doctor. gracias. Sí. De acuerdo.
16: Muy amable
1: y Citlali ustedes... muchísimas, muchísimas gracias por estos comentarios. Vamos a hacer la lista de exámenes y los vamos a repartir a lo largo del año para tener el reporte. Y en materia musical, los ovnis otra vez con nosotros, con esta que es una clásica en su repertorio, la última vez.
0: Yo sentí Hoy se ha muerto para mí
13: Estoy we'll I I la colección, gran final, domingo, vida juntos? horas.
3: Te amo. ¡No Buenita, ¿cuántos
9: más vas a querer? Dos de con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde combinada con la grasa del suadero genera un pH más ácido, por eso
3: prefiero la roja. No, pues la que sabe, sabe. Cuando
8: conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx, porque quien
10: sabe, sabe. En esta época no podemos salir a las fiestas. Pero el once te trae todo el espíritu alegre de la temporada.
15: Os bautizo con el nombre de Marina.
3: ¿Dónde estabais?
0: es la historia de ¡Celebra
10: con nosotros la Navidad! Programación especial navideña. Lunes a viernes, 22 horas. En el INE llevamos
8: trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. La Secretaría de Salud reporta este 2 de enero de 2021 que en México hay 74,228 casos activos y 141,064 casos sospechosos de COVID-19. 126,851 personas han fallecido y el 75,5% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente.
6: Gobierno de México
7: Carter.
11: There is a door.
12: Carter, can you see anything?
0: Wonderful things. In order of the antiquities service, I am revoking your permission to dig here. Leave at once, or I will have you escorted from the area by the police.
13: Tutankhamun, del lunes 4 al jueves 7 de enero, 20 horas.
1: Bueno, pues nosotros muy contentos, muy contentas de estar empezando el año con trabajo, con música con amigos aquí presentes, porque ya, aunque los vea en su moto, los voy a pasar les voy a pasar saludos, ya no voy a pensar que son chicos malos ni chicas malas, y los ovnis que han venido a alegrar y a compartir su energía, y yo creo que un cariño muy especial por lo que hacen, porque si llevan, ¿cuántos? 30, 40, 50 años, 60, ya 60 años, bueno... <risa> Dicen que uno tiene 50 y otro 60 Pero para mantener esa actividad se necesita pasión por lo que uno hace Y les agradezco que hayan venido a compartirla con nosotros Gracias, gracias por estar gracias aquí a ti, por Y vámonos con un aplauso a nuestra siguiente sección que estoy con otro apasionado de lo que hace, ¿cierto? Por supuesto. ¿Eh? Y es lo, que, es lo que nos mantiene vivos, la pasión por lo que uno hace y por lo que uno cree. Y la tecnología es lo tuyo. ¿Sí?
17: Ay, sí dicen pues, por ahí, Pati. Dicen
1: por ahí como, como que te gusta, ¿verdad? Como que
17: me gusta, ¿no? Me encanta.
1: Claro, claro. ¿La descubriste cuándo?
17: Ay, Pati, la descubrí hace... Desde muy
1: chiquitito. Eras pues, así de los niñitos que andaba con sus maquinitas
17: y... Pues no, porque todavía no existían, fíjate. Ajá, ajá, <ríe> todavía okay, no. Sí. Pero en cuanto empezaron a surgir los teléfonos, este... Los celulares, los cel... no, incluso ah, los no. celulares todavía normales, que no eran inteligentes, me empezaron a gustar mucho. Y empecé como a ver modelos, empezaba a cambiar.
1: Ajá.
17: Este, cuando salieron los inteligentes, bueno, pues creo que todos nos volvimos locos. ¿Vueltos locos? Sí.
1: ¿Y, y ahora, ¿qué nos prometes, qué nos propones para este año que empieza?
17: Ah, pues... Primero me da muchísimo gusto porque hemos ido avanzando a lo largo de este año, bueno, del año eh, pasado. Que va terminando. del año pasado. Este, hemos ido avanzando muy bien, paso a pasito, pero ahí vamos. Y me encantan eh, los mensajes que recibo en redes sociales o en el correo electrónico de, del programa este, que nos dicen que, que han perdido el miedo, que han logrado utilizar sí. la tecnología, que han logrado utilizar su celular. Entonces, eso me da muchísimo gusto. Y pues continuar por la misma línea. Simplemente eh, seguir quitándonos los miedos, experimentando, explorando el teléfono, este, sin miedo, y sobre todo, la paciencia, Patti. Tenernos paciencia nosotros mismos.
1: Exacto. Y, y la paciencia que nos tienes a nosotros pues, también es muy, muy importante. Bueno, hoy, como es principio de año, agenda, ah, agenda. Agenda nueva. Yo te debo confesar, Ale. A ver, yo todavía uso de papel.
7: Ah, agendita está
1: bien. de. de de hojita y de apuntar todavía, pero esta me gusta mucho. Sí. Los recordatorios aquí son muy importantes. Así que vamos a ver agenda y recordatorios, y recordatorios. en el celular.
17: Así es. Igual y me
1: convences si y dejo de gastar papel, como me dicen. Tal vez. <risa> tal pero... vez, tal vez. <risa>
17: Pero no tiene nada de malo continuar con nuestra agenda. Digo, es una tradición ya, ¿no? Comprar la, la agenda este a principios de año para, para seguirla teniendo. Pero tenemos uh -huh. ventajas si llevamos nuestro, nuestra organización en nuestro celular. Hoy quiero hablar de la aplicación de calendario de Google. Ok. ¿De acuerdo? Esta, calendario de Google. Sí, calendario de Google. Esta aplicación eh, es compatible con ambos sistemas operativos, iOS o el sistema Android. Se descarga de manera gratuita en Play Store o en App Store. No okay. tiene costo, ¿de acuerdo? Puedo utilizarla normalmente en mi celular, pero tiene una ventaja. Eh, puedo hacer, eh, bueno, puedo sumar eh, recordatorios, puedo poner eventos, los puedo compartir incluso con amigos y ahí mismo me pueden, por ejemplo, si vamos a hacer una reunión ahora de, de Rosca de Reyes, ¿Sí? este, podemos eh, invitar a la familia o... Podemos hacer un evento y ahí nos ponen la asistencia. Nos pueden poner este si asisto o no asisto este y como llevar un control. En Exacto, como lo hacemos en Facebook. Crear un evento ¿Sito? justamente de esa manera. Es muy similar. Entonces, tenemos ventajas sobre la agenda de papel, que también se va actualizando. Y bueno, la, la podemos este, cargar sin mayor problema a uh -huh. donde vayamos. Uh -huh. ¿no? Entonces, vamos a identificarla porque eh, el símbolo de esta aplicación es un cuadradito de colores que ya conocemos como es de Google, son los colores de Google y tiene un 31. ¿no? Entonces vamos a tocar para entrar a, a esta aplicación y vamos a ver qué es lo que tenemos. Eh, en, tenemos diferentes vistas de este calendario. Sí. En la parte superior izquierda hay tres rayitas que es el menú, voy a tocarlo y tengo vista de agenda que es la que yo tenía ahora en pantalla. Tengo por día, por tres días, por semana o por mes puedo acomodar la que yo, eh, con la que mejor me convenga, ¿de acuerdo? Es esta de la, la vista de mes, Ajá. la vista diaria. Y la que yo recomiendo mucho es la vista de agenda, porque de esta manera también puedo tener una... Bueno, puedo visualizar mis eventos de mejor manera. Por ejemplo, aquí tengo en enero, tengo estos eventos que dije, ah, bueno, cumpleaños, tengo un Ya la tienes llena. La... Ya la tengo llena. Este, sí,
1: party. sí, sí, es real. <risa> estoy viendo que está llena. Ajá.
17: este Sacar cita en el IMSS... Eh, Incluso me puedo poner metas. Esta es una ventaja de esta aplicación, que me ayuda a ponerme metas, recordatorios. ¿Dónde los voy a poner? Bueno, si observamos en la pantalla, tenemos un símbolo de más en la parte inferior. Recordemos que quiere decir sumar. Sumar, ajá. Toco ahí y me dice, ¿qué quieres este, agregar, Alan? Una meta, recordatorio, tarea o evento. Si quiero poner un evento, entonces voy a tocar en esa opción. Me abre esta página y me dice, bueno, primero tienes que agregar un título. Entonces vamos a agregar un título, por ejemplo, este, Cena de Reyes, ¿no? Exacto. Cena de Reyes. Me a ganaste, te iba rosca. <risas> rosca. Rosca. Rosca, Cena de Reyes, reyes. <risas> claro.
1: En tres días estamos
17: bueno, ahí. Ya estamos a nada. A nada. Y luego abajo eh, tengo que poner el horario. Dice, bueno, me da la opción de ponerlo todo el día, todo el día ocupado o de cierta hora a cierta hora. Yo lo voy a modificar. Lo único que tengo que hacer es tocar en la hora. Toco en la hora, me aparece este reloj que tenemos en pantalla. Y, por ejemplo, si nos quedamos de ver a las 6 de la tarde, y a lo mejor es de manera virtual, sí, porque vamos, vamos a hacer a una videollamada, bueno, ya tengo un recordatorio aquí. A las 6 y pongo aquí 6 PM. Aquí tengo la opción de poner en minutos también. Primero puse horas y luego en minutos. Nada más giramos así la perilla. PM y ponemos aceptar. Ajá. Ahora yo sigo bajando para agregar esto. Puedo agregar personas... Aquí me gustaría eh, aclarar algo. Sí. Para agregar a las personas y que ellas tengan acceso a mi calendario, es necesario que tenga conexión a Internet. Normalmente no la necesito. Ok. Para agendar un evento no la necesito. Pero si yo quiero compartirlo con mi familia o con amigos, sí necesito tener Internet. Eso es... Eh, es como importante. un requisito básico. Exacto, es un requisito. Entonces, ya que agregué este la hora y el evento, voy a tocar en la parte superior derecha donde dice guardar. Y mi evento ya se creó. De hecho, lo tenemos aquí en pantalla. Dice Cena de Reyes de 6 a 7 pm.
1: No me quedó. A ver, voy a... Ajá.
17: No me quedó. Ajá. No te preocupes, Pati. Solamente con la práctica. Te insistimos. Ajá. Insistimos. Voy a poner... Ahora quiero mostrarles algo muy interesante. Eh, toco otra vez en el más y puedo agregar metas. Voy a tocar en esa opción. ¿Qué tipo de metas? Bueno, me puede poner algún recordatorio para hacer ejercicio para hacer yoga para caminar la agenda justamente nos sirve para eso para organizar nuestras actividades diarias entonces muchas veces perdemos la noción del tiempo y decimos ay tenía que hacer esto en el día no hice ejercicio o no me tomé la pastilla sí. o no o no le hablé a fulanito de tal entonces lo que tenemos eh, la ventaja que tenemos con esto es que nos va marcando un recordatorio 30 minutos antes o lo podemos ajustar nosotros. Puedo hacer ejercicio, puedo desarrollar una habilidad, como aprender un idioma, aprender un taller, eh, fam, eh, familia y amigos. Dice, o sea, eh, tiempo para mí. Si yo sí. quiero leer, por ejemplo, durante las tardes, pero se me olvida, me pongo este recordatorio Ajá. y este calendario me ayuda a cumplir estas metas. Vamos a poner, por ejemplo, tiempo para mí. Me quiero dedicar tiempo yo, Pati. Voy a tocar aquí y me dice, a ver, ¿qué actividad quieres hacer? Leer, meditar o buscar otra actividad Voy a ponerle leer. Dice cuánto tiempo lo quieres hacer. Una vez por semana, tres veces por semana, cinco todos los días, o yo le puedo modificar. ¿Qué te parece tres veces todos por semana o todos los días? Todos los días. <risa> por favor todos los días. <risa> sí todos los días. Dice para por... que lo haga
1: tres veces por semana, ¿no? <risa> Todo bueno, Terminamos. Está, sí.
17: Dice por cuánto tiempo. Vamos a poner una hora. El mejor horario. ¿Qué me acomoda mejor? ¿La mañana, la tarde o la noche? Vamos a poner tarde-noche. Tarde, órale. Tarde, Perfecto. Ahí está. Leer calendario. Hay una palomita en la parte superior derecha de color rojo. Un circulito. Voy a tocar para eh, habilitar esta función. Está buscando el calendario solo, el horario recomendable para mí. Y me dice el primer horario, dice, es hoy a las 7 p.m.,
1: ¿Te queda bien? Te queda ¿O bien no? a las 7. Perfecto. Me queda bien. Ajá. Entonces
17: tengo aquí abajo, ajustar el horario, lo puedo modificar yo o se ve bien. Digo, ah, me agrada, se ve bien. Toco esa opción y ya quedó eh, guardada esta meta para hacer todos los días. Entonces de esta manera yo puedo organizar mis actividades Y diarias. me va a
1: recordar, Exacto. me va a decir, Tuc, De hecho, la siete, a las 7 hay que...
17: Eh, así es, a las 7 tienes que leer. Si yo abro aquí, me dice, mira... Dice leer del lunes, el lunes, eh, aquí está, no 30 minutos antes me va a llegar una notificación. Entonces sí. me llega un mensaje, ¿qué es la notificación? Me llega un mensaje a mi celular para este, recordarme que tengo que leer, por ejemplo, seis y media me recuerda, para recordarme que a las siete yo me tengo que sentar con mi libro a leer. Y me olvido del mundo, me preocupo por mí. ¿De acuerdo? Exacto. exacto. Y abajo este, vienen unos circulitos, dice 0 cero, cero de 5, por ejemplo. Yo toco ahí y voy marcando mis metas, esas son mis metas cumplidas. Entonces quiere decir que ya las realicé. Si yo cierro esto, voy a observar que dice leer y ya aparece una línea que está tachada. Es como si yo había, ya hubiera tachado esta actividad porque ya la cumplí. Okay. ¿De acuerdo? Con estos sí. circulitos que yo tengo aquí abajo, los voy tocando. Aquí digo, ah, hoy ya hice mi meta, la toco, lo tacho, ya realizo esta actividad.
1: Y, por ejemplo, se me ocurre los cumpleaños, pero los cumpleaños del año. Haz de cuenta, este, eh, tu prima, tu mejor amiga, uno en noviembre, uno en junio, eso, que, ¿qué hacemos?
17: Ah, fíjate. Eh, si Porque yo tengo... eso tiene que estar en tu agenda. Claro, por supuesto, es ah, básico. Los nietos, los, los... compadres. <risa> ajá. Claro, los hijos. Ajá. Eh. <risa> Los puedo agregar manualmente los cumpleaños como lo hice ahorita sí. o si yo tengo vinculada, por ejemplo, a mi cuenta de Facebook, esta cuenta de Google, que ya sabemos que es nuestro correo electrónico de Google, sí. si lo tengo vinculado, este en automático me va a colocar aquí los, los cumpleaños de mis amigos o de, o de los amigos que tenga yo en Facebook, mm, ¿de acuerdo? Okay. Si no tengo, por ejemplo, a mis nietos o a mis hijos en Facebook, no pasa nada, yo los agrego manualmente. O si no tengo Facebook, tampoco pasa nada, los agrego manualmente. Incluso, por ejemplo, cuando tenemos eh, nos lleva un boleto de avión o algo así, digo, este, a nuestro correo electrónico, sí. en automático se nos agenda, o sea, porque ya está vinculado todo esto. Híjole, eso está,
1: eso está muy bien. Pero mira, tenemos público hoy en vivo y vamos a aprovechar para hacerte llegar pregunta por parte del auditorio. ¿Dónde está quien quiere hacer una pregunta? Ya está por ahí. Ya gracias, está. muchísimas gracias. Pregunta, aquí está Alan en vivo y a todo color.
5: Bueno,
4: buenas tardes. Buenas tardes. Habla Elías Díaz Espinosa. Gracias, Elías.
5: ¿cómo Elías. está? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo guardar mis datos, fotos, videos, para que se queden
4: guardaditos y no saturar mi celular. Ah,
17: perfecto, Ay, excelente pregunta, Pati. En la nube? nube. Ah, Muy bien. No, uy,
1: ahorita te ahorita le, le, le contesta, <risa> pero sí, sí, hay, hay cómo hacerlo afortunadamente. Así es. A ver, ¿cómo, cómo es?
17: Eh, muy Recuérdanos. bien. Tenemos una aplicación que se llama Google Fotos, don Elías. ¿De acuerdo? Esta aplicación nos va a almacenar todas las imágenes y videos que tengamos en la galería de nuestro dispositivo en la nube. Entonces, va a crear un respaldo allá. Vamos a, vamos a entrar. Eh, ¿Cómo es? Es Aquí dice fotos y recordemos que es un railete de colores. Entonces, voy a tocar. Aquí tengo yo mis imágenes. Y vamos a crear el respaldo. ¿Cómo se... Eh, cuando el respaldo ya está creado. Bueno, en la parte superior derecha, don Elías, está mi cuenta, es un círculo y en mi caso tiene la letra A porque es mi nombre. Ajá. Voy a tocar ahí. Y dice copia de seguridad, por ejemplo, dice copia de seguridad completa. Vemos, voy a tocar aquí. Si no estuviera eh, todas las imágenes y videos de mi dispositivo guardados en la nube o en esta aplicación... Me diría, quedan, por ejemplo, 30 fotos o quedan 50 fotos Ajá. por respaldarse. Entonces, tiene que estar conectado a una red Wi-Fi para que este respaldo lo podamos hacer. Y este, una vez que aparezca este mensaje que yo tengo en pantalla que dice copia de seguridad completa, digo, perfecto, ya las puedo borrar de mi dispositivo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tocar la flechita a la izquierda y abajo me dice liberar espacio en esta opción. Entonces, voy a tocarla y me dice, ya puedes liberar espacio. Dice, puedes liberar, en mi caso, 43.98 megas. Si yo tengo, por ejemplo, este, 5.000, 10.000 fotos y ya las tengo respaldadas en la nube, me, me dice, puedes borrar todas estas fotos. Las elimina de mi dispositivo, me libera memoria y yo sigo teniendo acceso a ellas de manera inmediata a través de esta aplicación. ¿De acuerdo? Las sigo yo teniendo en mi, en mi dispositivo, este, pero ya no me ocupa memoria. Entonces, de esta manera es como podemos liberar el espacio de nuestro teléfono.
1: Yo ya le piqué algo que no sé a dónde voy, <ríe> pero bueno, es, es parte de, de, claro. de, este, de este aprendizaje.
17: Y recordemos, Pati, que sí. tenemos un programa de Google Fotos también. Entonces, pueden buscar en la sección este, de zona tecnológica y ahí vamos a estar, bueno, van a ver el video paso a paso para poder este, hacer este respaldo de las fotos. Muy bien. Pues,
1: Alan, queridísimo, muchísimas, muchísimas gracias. Hay que, hay que estarle practicando. Y me imagino que meter los cumpleaños, la agenda, este, pues te va a llevar un ratito de estarle ahí. Pero es momento de ponerme insoportable.
17: Ay, Pati, no me digas. Empezando no es que el corra, año como debe de ser.
1: Como debe de ser, insoportable. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Alan, gracias, por tí, tu paciencia. Tí. Llévate un poquito de paciencia a tu alrededor y te va a funcionar maravillosamente. Lo sé. Muchísimas gracias, Alan, querido. Y yo les agradezco con muchísimo, muchísimo gusto. Agradezco que me faciliten esta hermosísima prenda que hoy estoy vistiendo. Y que les presumo de este lado. Y que les presumo de este lado. Porque es una, una prenda hermosísima. Es un huipil de algodón tejido entelar de cintura. Así, casi les puedo decir que hilito por hilito. Originario de Xochitlahuaca Guerrero y los extraordinarios diseños bidimensionales con los que nos hemos encontrado en los diseños textiles de los amusgos de Xochitlahuaca demuestran un gran manejo técnico y un aporte plástico. Eh, donde se demuestra un dominio, de verdad un dominio del lenguaje visual. Sé que, que el detalle cuesta, cuesta ahí sí, sí se alcanza a ver ahí, ¿no? A ver, aquí, eso. Eh, ahí estamos, gracias. Se, se cuesta un poquito de trabajo verlo, pero es un trabajo extraordinario. El color me parece también que es magnífico. Y yo le invito a que visite la página de la tienda del MAP, que es la que nos... Nos honra además con una atención de primera de todas las personas cuando vamos a buscar la ropa tienda del map.com.mx Tienen una página en Facebook y les agradezco muchísimo que nos permitan lucir este hermoso atuendo. Y nos vamos de México al mundo, Juguetes Mexicanos.
8: juguete mexicano es un pretexto ideal para conocer México en una fiesta llena de colores. Vamos a recordar algunos de ellos. Un juguete es algo más que un objeto para pasar el rato. En el caso del juguete mexicano, se trata de una artesanía y una forma de estimular la imaginación. Los niños pueden desarrollar diversas habilidades psicomotoras, además de aprender a relacionarse con el mundo que los rodea. Entre los juguetes más antiguos está el yoyo y el trompo, cuyos orígenes antiguos se localizan en Asia. Y todo parece indicar que el valero ya existía en la civilización maya. Ya sea el camioncito de madera o esas reproducciones de ferias y voladores de papantla, el juguete mexicano refleja la particular cultura de los pueblos de todo el país. ¿Quién no jugaba la comidita? La muñeca de trapo es la predilecta de varias generaciones. La versión local de esta figura retrata la vestimenta femenina de la comunidad Mazagua. Échate este trompo a la uña, dice el refrán. Y es que únicamente los verdaderos maestros de este arte pueden hacer algo tan difícil. El trompo es una hermosa artesanía. Puede ser pequeño y humilde. O bien, adquirir colores y acabados de arte mayor. De lo que se trata es de lanzar el trompo y de ese modo hacer que caiga en el centro del mundo. Este juguete se ha convertido en un deporte. En nuestro país hay al menos dos asociaciones cuyos miembros compiten internacionalmente. El valero también requiere de gran pericia manual y excelentes reflejos. Lo mejor es practicar con los ejemplares pequeños. Hay baleros en todo el continente, pero los nuestros son únicos. Esas bolas de madera que divierten a chicos y grandes pueden adquirir texturas similares a la de un sarape de saltillo o a la cerámica de tlaquepaque. En Santa Cruz de Galeana, poblado de Guanajuato, inventaron un muñeco que se incorporó rápidamente a los gustos de la infancia. Se llama Pancho. Y le gusta subir y bajar por unas cuerdas. Los artesanos de juguetes se parecen a cierto personaje de Pinocho. Son capaces de dar vida a sus creaciones. El deseo de jugar estaba muy presente en la sociedad prehispánica. Entre los mexicas existía el patoli, un papel amate con 52 casillas y elaborados dibujos. Hay que arrojar unas cañas para avanzar. Este juego es una metáfora al calendario sagrado y la ceremonia del fuego nuevo. Todavía hay pueblos donde se practica el patoli. Los recuerdos de aquel universo sobreviven entre los rarrámuris de Chihuahua. Hay una carrera protagonizada solo por mujeres. Cada jugadora empuja una arihuela de alambre y madera, mientras se esfuerzan para llegar a la meta. Los sueños nacen principalmente de la madera, pero también del papel, de los pelos del maíz o la calabaza del garbanzo. Se dice que uno de los primeros juguetes coloniales fue una especie de pequeño teatro, cuyos personajes eran elaborados con dichos materiales. Además de los juguetes artesanales, existen otros que son de plástico y cuya hechura es absolutamente mexicana. Digamos que se trata de juguetes populares, como los luchadores o los soldaditos que podemos encontrar en los mercados. Durante los años 70, se fabricaron versiones nacionales de productos de otras partes del mundo. El Museo del Juguete Antiguo en la Colonia Doctores de la Ciudad de México posee una de las colecciones más grandes de su tipo. Aquí se pueden encontrar los sueños de muchas generaciones. Muestran cómo lo hecho en México está muy bien hecho. Hay niños que juegan a ser grandes y adultos que juegan a ser niños. Independientemente de la edad, todos necesitamos divertirnos con la familia y los amigos, entablar competencias, aprender nuevos conocimientos, imaginar aventuras en mundos extraños o simplemente disfrutar de la vida. De todo eso es capaz un buen juguete. La imaginación no tiene límites hay que mantener despierto a nuestro niño interior con los juguetes mexicanos. En 2018, te ofrecimos transformar la basura en energía. En este programa podrás encontrar diferentes rutinas que te ayudarán a ejercitarte desde la comunidad de tu hogar.
3: Vas a poner a prueba cada uno de los músculos de forma resistente, elástica y flexible.
8: Deja que tu cuerpo se acostumbre al ejercicio y verás grandes cambios en tu vida. Siempre creciendo desde el coxis hasta la cabeza.
3: Y aquí quédate tijeras conmigo. Ahora abre y cierra. Al finalizar la rutina quedarás listo para comenzar tu día.
8: Tu cuerpo y mente trabajan. Actívate. Lunes a viernes 5.30 horas.
2: Entra a redessocialesprogresistas.org.
4: Cine del Once presenta... Y usted, compadre, a usted le voy a regalar la huerta de don Rafael para que la trabaje. No, él sí que no. ¿Por qué? Porque me lo prohíben el médico y el código del trabajo. Usted nunca ha sentido ganas de trabajar. No, pues sí he sentido, pero me las aguanto. Bueno, pues allá esté
8: Bueno,
16: padrinito, ¿Eh? ¿y a nosotros qué nos va a regalar?
4: Mira, a este le voy a dar un yugo para que se lo pongas... Y lo pongas a la... Dar... Hasta
10: que llovió en Sayula, con Carlos López y Emma Roldán, lunes al mediodía.
8: Pertenecer al Instituto Politécnico Nacional es un orgullo porque necesitas estrategia y ser sobre todo constante en lo que haces. Los valores que mis docentes me han enseñado, pues básicamente son la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y esto ayuda para ser mejor cada día. Desde primer semestre te van inculcando eso de la equidad de género. Todos son iguales, los equipos tienen que ser mixtos, son los dos por igual y ya como tiene que ser. El papel de la mujer aquí en el Politécnico considero que es algo equitativo, ya que las mujeres participamos y hacen actividades deportivas, culturales. Yo soy una Politécnica de corazón. <risa>
1: Y aquí estamos en Aprender, Aprender a Envejecer, estamos muy contentos, muchas gracias, muy agradecida a nombre de todo el equipo, como siempre, de la presencia de los groupies, los seguidores. De los ovnis, muchísimas gracias. Y del público que no se sabía que iba a encontrar esta sorpresa, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Y usted que está en casa, sigala pasando a todo dar con la sana distancia, con su protección. Y le adelanto el avance de esta tercera y última hora. Eh, vamos a estar en unos segundos más en movimiento, con ejercicios para activar el cuerpo por estas fechas de excesos. Quiero sentirme bien, contará con la presencia de Christopher Barrios, que es un asesor financiero. Y finalmente eh, podremos hablar de la importancia del ahorro. Eh, no es para que se desespere, es para que aprendamos a administrar lo poco o lo mucho que tenemos. Por lo pronto, en movimiento. Mi querido Sensei, ¿cómo estás? Buenas
12: tardes. Bien, gracias. Es
1: lo único que nos mantiene en sana distancia nuestro saludo.
12: Así, ah, el saludo ¿No? oriental nos salva saludo de estarnos oriental. abrazando y saludando y todo.
1: Pues yo sí extraño, la verdad. Abrazo, beso. ¿No? Sí hace falta. <risa> pues sí, claro que hace claro. falta. Si fuéramos de Uli a lo mejor no, pero somos de sí. carne y hueso.
12: Pero con el saludo demostramos
1: Claro, que cercanía, claro, claro, claro que sí. Muy bien. ¿Qué vamos a, a tener
12: ahora. Hoy vamos a ver ejercicios para después de las fiestas. Si nos, a, ver, a ver si no se nos desmayan. Qué malo. Pues, nos da taquicardia, <risas> ¿no? Después de los excesos y, y darnos la libertad de comer lo que queremos.
1: La bien merecida libertad Ajá. de comer de más.
12: Y empezamos el año ejercitándonos un poquito con unas rutinas fáciles de hacer, un poquito moviditas, un poquito. Okay. Sobre todo para fortalecer y trabajar en la parte media, que es la que donde se nota más para el que pavito y los, los romanos, sí, ahí se alojan.
1: <ríe> Muy ¿No? bien, ya estaban algunas personas listas. Sí, ¿Te, vamos te dejo para a. Que vamos hagas a aprovechar tu, que tenemos tu público. Claro, claro que sí.
12: Y vamos a hacer. Eso. Por eso. Atrás, tres y tres, tres adelante y tres atrás. Tres atrás, tres adelante. A Ahí estamos bien. ¿Okay? Muy bien, vamos a empezar con ejercicios sencillitos, vamos a estirarnos tantito de estar tantos días en casa descansando, invertimos los deditos, los que están sentados pueden hacer para que no se duerman, estiramos uno, dos, tres, si no se van a dormir en la moto, al frente, uno, dos, tres, abajo, uno, dos, tres, Estamos ahorita tranquilitos, Arriba, al frente y abajo. Muy bien. Ahora con los brazos aquí, hacemos atrás uno y ahí mismo dos. Uno y dos. Vamos, que no se descansen los manubrios. Uno, dos, uno, dos. Último, uno. Recuerden que son series de diez. vamos, vamos a hacer de tres. Vamos, músicos, los deditos para que toquen mejor. O así ya no tienen pretexto ¿eh? Vámonos hasta abajo ¿Sale? Ahora una mano y una mano Subiendo y bajando Uno, dos, uno Hasta que os el rechinido Dos, uno Esas bisagritas hay que aceitarlas Uno y dos Muy bien Empezamos Mano derecha Estiro uno y regreso, dos, tres, con punta el pie, cuatro, y cinco, cambio de lado, uno, vamos, que se estire todo, dos, tres, no le hace que se rompa la blusa, bien. cuatro, cinco, muy bien, empezamos, misma mano, toco rodilla, uno, sentadito podemos hacer también, contraria, dos, Tres, cuatro y cinco. A ver, compañerito, si no puedes subir, no importa, lo hacemos abajo. ¿Sale? Uno, dos, creo que estoy abusando. Tres, cuatro y cinco. Muy bien. Hacemos manos en, en pecho. Abro de un lado y cargo uno junto del otro lado dos, aguas con el de al lado, uno, si no te cae bien ya sabes, dos, junto, tres, junto, cuatro, junto, y cinco, muy bien, siguiente ejercicio, al frente pie, subimos, uno, y regreso, dos, las garras de la cabecita, tres, Vamos, practiquen. 4 y 5. Cambio de pie. No se nos vayan a lesionar, músicos, porque entonces nos endrogamos. Uno, dos, salimos mal. 3, 4 y 5. A ver, uno más fácil. Abrimos pies juntos. Vale. Cruzo brazos, jalo y abro. Me siento en pecho, junto y abro. Me siento en pecho, junto y abro. A ver, ya nos están coordinando. Vamos, uno. No vayan a chocar. Dos. Izquierdo. Derecho. Derecho. Izquierdo. A ver, izquierdo. Derecho. Derecho. Izquierdo. Último. Izquierdo. Vamos, Enrique. Enrique. Vamos, Beto. Derecho. Muy bien. Siguiente. ¿Todo bien? bien? ¿Estamos bien? A ver, que yo no. A ver, vasitos de lado. El pavo creo que lo traigo por acá. A ver, rodilla izquierda arriba. Y con codo izquierdo tras Uno. Dos. Vamos. La llantita. Tres. A ver, músicos. Muchachos, la de refacción. Muevanla. ¿no? Cuatro. Y cinco. Ya sé que te traen tres llantas. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a trabajar un poquito de piedras. Un poquito de descanso, ¿verdad? Como apagando foco. Subo puntas de pies y abajo. Punta de pies y abajo. Empujo. Como cuando estamos... Con, con, con los ovnis, este, eh, ea, eh, ea, así, ea, pero arriba, uno, puntita de pies, dos, tres, cuatro y cinco, muy bien, punto pie, abajo, hincadito y arriba, aquí es donde va a estar bueno, abajo, rodilla, arriba, derechitos, junto así no se vale abajo y arriba, derechito vamos para que pedale bien uno y junto dos si no tocan ahorita bien, no es mi culpa eh. es su mala condición junto, izquierdo bajo y subo derecho, bajo y subo último, izquierdo y último derecho. ¿Okay? Ahora, ya que ya caletamos rodillas, estiro mis bracitos. Paso. ¿Okay? Subo y atrás. Al frente y atrás. Toco rodilla y atrás. Derechitos. No se agachen. Creo que me estoy mandando. A ver, aquí abajito. Uno y atrás. Dos y atrás. Me estoy abusando, ¿verdad? Vale, arriba. Uno, cuatro y cinco. Cambiamos de pie. Eh, ¡Qué agilidad! Va. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Separamos pies un poquito. Hacemos como una X. ¿okay? Cierro puños, toco rodillas... Y estiro. Ya no se puede levantar. A ver, uno. Arriba. Dos. Así como yes. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. De lado. Uno. Y regreso. Como jalando cadena. Dos. Tres. ...cuatro... ...y cinco... ...cambio de pie... del ladito... ...uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...y cinco... ...¿ya tuvieron? Vamos de frente... ...empujando... ...junto el pie de atrás... ...pecho... ...y estiro... ...regreso... Derecho, junto el pie de atrás, estiro uno, ahí mismo, dos, empujando, tres, la manita bien parada para que se jale todo el nervio, cuatro, ejercicio para músicos, mira, cinco, muy bien, cambio, se estira todo el ligamento hasta el cuello, ¿sale?, izquierda ahora, uno, dos, 3 4 y 5 y ahora para que no se me desmayen inhalamos y exhalamos inhalo despacito exhalo inhalo y exhalo antes que te dé guido inhalo y exhalo último Inhalo y exhalo. Y ahora sí ya podemos bailar mejor y tocar mejor, ¿cierto? Muy bien. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su... Por su presencia y como dices, van a poder bailar mejor, van a poder tocar,
12: tocar mejor, ya tocar están aceitaditos. Mejor. Mira, no, 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 ya están, ¿no?
1: pero fascinados. Sí, sí, Sensei sí. David, un placer. placer Muchísimas mío, gracias por, por haber estado con nosotros todo el año pasado y sí. la mejor de las suertes para este Igualmente. año que empezamos.
12: Empezamos bien, moviéndonos. Empezamos
1: bien, moviéndonos, en movimiento nuestra, nuestra sección y les vamos a dejar con la música nostálgica de los ovnis con este vuelve primavera
4: en una noche muy triste y solitaria
0: la luna llena parecía hablar el invierno ha llegado y el sol ya va a salir
4: mas el canto de mi alma dice así
0: te algo que tú tal vez no sepas me siento derrotado y acomplejado por ti vuelve vuelve primavera 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 primavera, primavera. vuelve vuelve que te espero que te espero que te espero que te espero, que te espero. De que su corazón me dice mi vida yo te quiero tanto porque si no me quieres tú yo moriré de amor Ser, se estremece al escucharte, pues tu voz arrulla mi alma y te espera, alguien te vende vuelve, vuelve, primavera. primavera, 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 vuelve, vuelve, que te espero, que te espero, que te espero, que espero, mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Yo moriré no de amor, yo moriré no de amor.
3: Yeah. Cine del 11 presenta.
2: Pero deberías cuidarte. Trata de dormir un poquito cuando no estés trabajando, ¿sí? Ay,
6: oh. oh, pobrecito, con tanto trabajo
4: se me está agotando.
5: ¿Cómo
4: agotando? Bueno, yo digo, ¿verdad? No,
5: pues no digas. Uy, señora, y pensar que todos los hombres son iguales. Bueno, no todos. ¿Con quién duermes esta noche?
3: Esta noche no. Con Joaquín Cordero, domingo a las 17 horas.
16: quién duermes esta noche? Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad,
2: la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como
16: yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con
8: fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México. Prepárate para pasar una época llena de amor, alegría y mucha música. Llega la temporada navideña a los conciertos de la Orquesta Sinfónica del IPL. Sábado, 14 horas. En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. El primer ataque aéreo a Tokio fue el 24 de noviembre de 1944. ¿Y ahora qué hacemos? ¡El puesto de ramen desapareció! Era obvio que lo haría. El ramen no se puede vender en estas circunstancias Pues justo por eso, ahora se me antoja un ramen
3: De alguna manera,
13: quiero hacer algo bueno por la gente Algo que haga feliz a todo el mundo Una historia basada en la pareja que creó la comida más rápida del mundo Los fideos instantáneos Mampuku, barriga llena Lunes a viernes, 18 horas su
10: papel es innegable en la Guerra de
13: Conquista y
10: en la historia
13: de México.
10: Pero, ¿de dónde venía? ¿Cómo llegó a ser traductora de Cortés? Decirle que al fin nos encontramos. Descubre la historia de Malinche. Martes, 22 horas.
0: Guapapulula lula Churri fruri, aurururi, churri aururi aurururi, aurururi, churri fruri, aurururi, churri fruri, aurururi, churri
1: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten esta mañana, esta primera Semana, ¿verdad? Es el primer domingo del año. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Yo deseo que estén viviendo lo mejor posible este inicio de año, porque si empezamos a, a pensar... Eh, cosas buenas seguramente vamos a, a hacer la realidad. Primero se piensan y luego vamos a actuar en consecuencia. Aprender a envejecer, su programa en el 11, le desea de verdad mucha salud, mucho trabajo, mucho bienestar y por supuesto la invitación para que nos siga acompañando todos los domingos, lunes, martes, miércoles y jueves. Aquí estamos para acompañarles a aprender envejecer. Muchísimas gracias. Vamos a nuestra siguiente sección. Fíjese que hay algo que difícilmente podemos realizar, pero que a partir de este año lo vamos a lograr. Ya lo verá. Ahorrar la importancia del ahorro y con, con el licenciado Christopher Barrios, asesor financiero de Escandia México, vamos a, a poder... Hablar del tema que, híjole, creo que, que no todos sabemos ahorrar. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Cristo.
7: Al contrario, Pati, muchas gracias por la invitación y, y, a, y a toda la gente que nos está viendo a través de sus casitas. Muy contento de poder platicar este tema que a veces parece... Retador, ¿sabes? El, sí, el hecho de, sí, sí. de cómo le puedo hacer, cómo puedo ahorrar, cómo podría empezar a hacer una Gano planeación. Gano muy
1: poco. Mi ingreso es muy poco. Apenas si me alcanza para la casa. ¿Cómo quiere usted que yo ahorre? Es lo que siempre decimos, ¿no?
7: Y es que además es un mito. Eh, lamentablemente en, en el sistema educativo mexicano sí. no tenemos una clase de finanzas personales, que creo que es la base de, de todo lo que hacemos. Eh, nadie nos enseña a usar una tarjeta de crédito, a entender cómo funciona el banco, mucho menos ahorrar e invertir, que es, que es fundamental para la vida de todos nosotros. Y si viéramos esto como una escuela, sí. la escuela de las finanzas, y, y me gustaría que hiciéramos la, in, la in, introspectiva, si nos decían hay un examen de finanzas personales, ¿cuál creen que sería la calificación?
1: Pues cero. Vamos. De muchos, a lo mejor muchos como dos o tres.
7: <risa> Pero la gran mayoría como que cero. Ajá. Y la realidad es que es muy cierto. vamos Hay exámenes en la vida que no importan mucho si los reprobamos. Ajá. Pero me atrevería a decir que el examen de las finanzas personales, si lo reprobamos, tiene el potencial de arruinar nuestras vidas por completo, porque todo en la vida tiene un factor financiero, absolutamente todo, y esto tiene que ver con, con dinero, por supuesto. Ajá. Y a veces es increíble la diferencia que hace en, en la vida de una persona o de una familia, quien sí está haciendo bien las cosas en las finanzas personales versus los que siguen sacando de calificación cinco o seis si lo vemos de esa manera.
1: Pero cuando, cuando te oigo decir finanzas personales, para muchos es como... Bueno, es para cuando tienes mucho dinero administrar. Ahora sí que la, la abundancia, ¿verdad? Pero, pero estamos hablando de que de, de los sueldos de empleados de muy variada, de muy variados ingresos. O cuando dices finanzas, yo pienso en, en mucha mucho dinero solamente. Y
7: yo creo que es uno a de ver. los mayores tabús que tenemos. Los invitaría a pensar qué qué nos hace creer que si el día de hoy no sea administrar de una manera correcta cinco mil, diez mil pesos 10 al mes. Pesos. Ajá. ¿Qué, qué, ¿Cómo voy a administrar bien 100 mil pesos el día de mañana al mes? Claro. Saben, tiene que ver, nunca tiene que ver en realidad con cuánto ganamos, sino cómo administramos nuestro dinero. Parte fundamental, y, y me gustaría hacer esta pregunta, piensen en casa, si el día, bueno, sabemos pesos y centavos, ¿cuánto ganamos la quincena pasada? Si la respuesta es sí, felicidades, pero si la respuesta es no, vamos, es nuestro ingreso. Nos levantamos temprano todos los días, atravesamos toda la ciudad, sí, claro, manifestaciones, claro, etcétera, claro. para poder sacar nuestro trabajo adelante y ser profesionales. Y somos orgullosos cabezas de familia. Pero lamentablemente somos los primeros en demeritar el mucho trabajo que nos cuesta generar nuestro ingreso. Claro. Y eso de entrada es por no llevar algo tan básico como lo que puede ser un presupuesto personal o un presupuesto familiar. ¿La ven? ¿Cuánto gano? ¿Cuáles son mis gastos fijos? ¿Y cómo voy a administrar este dinero? De repente pasamos en, en, en diciembre, ya saben, El Buen Fin o, o Black Friday o Saber y cosas ajá. donde la gente puede comprar. Y muchos nos, vamos, vemos una buena oferta y firmamos, ¿no? Sí, sí, La sí, nueva claro. pantalla, la nueva, etcétera. ¿Cómo podemos saber si podemos no afrontar ese, ese gusto que nos queremos dar, que creo que es muy válido, si no sabemos presupuestar cuánto estoy ganando y cuánto puedo o no puedo gastar? Sí,
1: saco la pantalla y me quedo sin poder pagar eh, eh, la, la comida de la semana o, o la comida de esa quincena. Oye, pero, a ver, has dicho dos cosas que me interesan mucho. Uno, ¿deberíamos, idealmente, tener educación financiera desde la escuela? ¿Primaria, secundaria, prepa?
7: Yo creo que a partir de la preparatoria es importante empezar a tener un poquito de noción de, de lo que es el dinero, ajá, ajá. claramente. Pero el día de hoy, la educación financiera que tenemos es la de casa. Si tenemos la suerte de que tuvimos papás previsores, que sean un presupuesto claro. personal o familiar, que ahorraban e invertían creo que salimos a la vida con un pasito un poquito más adelante. Si hubo mala suerte, como en mi caso, por ejemplo, ajá, ajá. nos damos un montón de topes en la vida hasta empezar a encontrar cuál es el camino de las finanzas personales. Hasta
1: las alcancías han desaparecido. Antes los bancos, ¿te acuerdas que abrías una cuenta de ahorros y te daban una, una alcancía para Cor que empezaras a ahorrar? Ahora me estoy acordando.
7: No, totalmente. Y, y porque estamos, además, vivimos en una sociedad totalmente enfocada en el tema del consumo. Sí. Y, y no está mal. Vamos, Cuesta mucho trabajo generarnos un dinero como para no disfrutarlo definitivamente.
1: Pero el ahorro...
7: El ahorro no debería venir como consecuencia de lo que sobre. Hay una, eh, lo, lo podemos leer en muchos libros, la receta de la gente rica contra la gente de la gente no rica, por, por decirlo políticamente uh -huh. correcto. Eh, <risa> ¿Sí, está bien, sí,
1: está bien, está bien.
7: <risa> para, para no herir susceptibilidades. Ajá,
1: susceptibilidades.
7: La gente rica gana su dinero, ahorra, invierte y de lo que sobra gasta. De otro lado la balanza es gano mi dinero, gasto, y si sobra algo, ahorro. A lo mejor lo ahorro. Exactamente. Porque a veces
1: cuando no tienes, lo gastas más. O sea, entra ese extra y dices, me he limitado de cosas, voy y lo gasto, ¿no? Y, y la otra cosa que, perdóname que te interrumpo, la otra cosa que me, eh, me interesa mucho es lo de hacer presupuestos. ¿Cómo hacemos para empezar a saber lo que gastamos? ¿Qué debo tomar en cuenta?
7: De entrada, muy, bueno, básicamente, es ¿cuánto ganó? Ojo, si somos una familia, si, por ejemplo, hoy es muy natural que, que papá y mamá trabajemos en casa. Vamos, sí. Si somos una familia, yo creo que la suma de las dos eh, hace mucho más que dos yendo por cada quien por su lado, definitivamente. Ok,
1: entonces sumamos los dos ingresos o los tres si hay un hijo mayor, una hija mayor. Claro. Eh, sumamos todo. ¿Luego?
7: Ver cuán, de eso, yo diría fundamental, cuánto haga pago de impuestos. Puede haber implicaciones ah, eso es de impuestos.
1: Eso es muy importante.
7: Definitivamente. Ajá. Después tengo un ingreso neto. Sí. De ingreso neto que pago. Pago renta, pago hipoteca, pago luz, pago servicios, pago... Este... Comida. Exactamente, ah. diversión, por supuesto. La magia de hacer un presupuesto, hoy hay muchas aplicaciones, lo podemos hacer, o, o yo soy más old school y me gusta por un Excel, pero la magia de hacer el presupuesto es que nos va a decir el Excel, Chris, ganas tanto, Patti, ganas tanto, y te sobran, gastas tanto, y te sobran tantos miles de pesos al mes. ¿Dónde están? Hazme la buena. ¿Quién Hazme sabe? La buena, ¿eh?
1: ¿Dónde? Sí, ¿dónde
7: están? Pues no sé. Y es donde nos damos cuenta que tenemos gastos no identificados. Esos pequeños hay los 10 pesos, los 15 pesos de, de café, refresco, del refresco. de la paleta. Exactamente. Este... En finanzas personales todo suma. Y, mm. y de repente esos pequeñitos gastos de hormiga que se le conocen comúnmente, sí, sí. Pues si los acumuláramos en el año, podemos ver que es una cantidad importante de nuestro dinero. La magia del presupuesto no solamente es saber cuánto gané y, y, y cuánto puedo gastar, es tener disciplina, que es la parte más retadora, es tener disciplina y ajustarnos a ese presupuesto. Si yo dije que voy a gastar al mes, es un ejemplo, dos sí. mil pesos de diversión. Son dos mil pesos de diversión, que puede ser un día en el cine, o que puede ser un día, eh, o que puede ser, no sé, cualquier otra cosa. una Cuernavaca, nos vamos, sí, pero no te pasas de los dos mil. Y es importante, como si fuera un gasto fijo, como no podemos dejar de pagar la renta, sí. deberíamos de incluir la parte de ahorrar e invertir. Fundamental. ¿Cuánto de mi dinero? Todos los meses de manera obligada. No lo toco. Claro. Se va se va a guardar. Que es la única manera de hacer realmente patrimonio. ¿Vamos? Y crear patrimonio es lo que nos va a permitir el día de mañana poder tener mejores oportunidades de cosas que se nos presenten. ¿A cuánto nos ha pasado la oportunidad de un negocio, la oportunidad de comprar una muy buena casa? Y dices, Uy, si hubiera tenido el dinero, lo hubiera podido sacar adelante.
1: Bueno, fíjate, eh, me encanta que pienses en casa, pero, pero hay, a veces hay prioridades como la escuela de, de los hijos Correcto. o las clases extras o eh, la necesidad hoy indispensable de un idioma con todas las aplicaciones que hay para que te traduzcan. El poder relacionarte a través de otras lenguas es muy importante. Sí. O sea, hay otros gastos que también hay que considerar antes de, de tu casa, tu departamento.
7: Y sobre todo, además... Tener en cuenta que este tipo, el hecho de invertir en nosotros también, nos ayuda a poder tener una mejor proyección profesional, pero incluso pulverizar nuestro ingreso. Uno de los errores financieros más comunes que cometemos los mexicanos es que dependemos de una única fuente de ingresos. Y si el día de hoy, por alguna circunstancia, ya ves que queremos olvidarnos del 2020 todos, ¿no? pero, sí. pero COVID y demás, y me quedé sin trabajo, si mi única fuente de ingresos era esa, claramente estoy sufriendo muy fuerte. Pero si el día de hoy, con ese tipo de, de inversión, nosotros mismos empezamos a tener ingresos pasivos, tengo mi trabajo, pero además sé inglés, y le voy a dar clases de inglés hoy en línea, porque claro, les enseñaron claro, que claro, claro. puede ser en línea Ajá. todo el día de hoy. Le voy a dar clases de inglés a, a no sé, niños de, de primaria y recibo un poquito de esto. Y aparte yo sé hacer, estoy muy bueno haciendo fotografías. Y he empezado a pulverizar el ingreso. Al final, el hecho de, ten, de tener varias fuentes me ayuda claramente a mejorar mis finanzas, por supuesto, a no depender de una única fuente de ingreso y a poder encontrar estos excedentes de dinero que siempre existen para poder ahorrar e invertir.
1: Y ahora viene la pregunta del millón, pero de euros. ¿eh? Mm. Fíjate cómo te lo puse
7: <risa> en,
1: en, 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 en euros. ¿Qué hacer en dos sentidos? ¿Qué hacer para llegar a una vejez tranquila? Fíjate que no lujosa, una vejez Tranquila. Una. Dos. ¿Qué pasa si ya llegué y estoy con una buena jubilación o estoy en muy buen estado de salud que me permitiría ir haciendo algún tipo de ahorro? Son dos cosas, pero con un, una cosa en común,
7: mi vejez. Y además es un tema fundamental. Como yo lo digo, la vejez en México es una enfermedad invisible. Es una enfermedad invisible porque sentimos que falta mucho tiempo. Entonces me voy a preocupar después, o sea, preocuparme de mi vejez Si hoy soy joven, me va a faltar después, lo, lo iré como planeando. Ajá. Y, y tenemos que entender que hoy, afortunadamente, si somos jóvenes, somos ricos ya en algo. y Somos ricos en tiempo. Y, el tiempo y en lo, salud, claro, y en
1: muchas cosas. ¿no? Y Ajá. es lo que
7: nos ayuda a planear, a, lo, a que sí podemos el día de mañana tener un, un plan estructurado, un, un objetivo que es fundamental, o sea, voy a ahorrar para mi retiro, sí, ¿Pero cuánto tengo que ahorrar? ¿Cómo tengo que ahorrarlo? ¿A través de qué instrumento me podría generar un rendimiento si, si voy a invertir para poder sí mantener, muy importante como lo dices, Pati, la calidad de vida a la que esté acostumbrado al momento de jubilarme?
1: Claro, claro. Y, y si ya llegué y no estoy, eh, no estoy en, en condiciones este, muy buenas, pero sigo percibiendo una pensión, por ejemplo, una jubilación... ¿Qué puedo hacer?
7: Yo creo que justo el tema de la pandemia nos enseñó que podemos romper fronteras desde casa en frente de una computadora. La gente que el día de hoy se está jubilando es gente que tiene muchísima experiencia, gente que tiene mucho valor en las empresas donde trabajaba, en los trabajos que desempeñaba, y yo creo que hoy puede a lo mejor empezar a dar consultorías. Vamos, Hay que
1: inventarnos algo. ¿verdad?
7: Totalmente. Claro, Oye, claro. tengo una pensión, pero además entendamos algo. La gente antes se consideraba, vamos, un adulto mayor a los 60 años. Hoy vemos gente de 85 años corriendo el maratón de la Ciudad de México. Mm -hmm. vamos, faltan
1: tocando, much... tocando rock and roll.
7: Totalmente. <risa> o sea, faltan muchos. Ajá. Vamos a tener muchos años por delante, 25, 30 años claro, claro. a partir de jubilados. Es muchísimo tiempo. Estamos más o menos a la mitad de nuestra vida cuando nos vamos a jubilar. Exacto. Claramente, no solamente es por un tema económico, hasta por un tema de, de esas funcionales, debemos encontrar alguna manera de empezar a a ponernos seguramente con la mente ocupada y además y podemos el día de hoy que creo que la tecnología nos ayuda a capitalizarlo en temas de dinero, creo que es un ganar ganar.
1: Claro, pues te agradezco muchísimo Christopher Barrios. Yo sé que te doy cuerda y ¡uy! nos amanecemos platicando. Por el momento es suficiente esta, esta información, nos dejas pensando mucho, nos dejas con propuestas de hacer cuánto gano, recuerda cuánto entró la quincena pasada, recuerda qué hace, en qué gastas, cuál es tu presupuesto, no dejes de pagar impuestos, en fin, hay muchos mensajes. Te agradezco muchísimo, un abrazo cariñoso aunque sea aquí a la, a la distancia y regresa pronto
7: por favor a día, muchísimas gracias, por la gracias excelente día para todos
1: Este muchísimas gracias ahora yo le quiero agradecer a usted la atención que tiene para nosotros recuerde que tenemos un blog el blog de aprender a envejecer recuerde que tenemos presencia en Facebook en Twitter en YouTube estamos también en Instagram y que nuestro hashtag es Aprender a Envejecer. Además hay un correo para que ustedes se comuniquen con nosotros, el correo público, eh, que es público arroba, aprender a envejecer .tv. Todos estos datos aparecen, los está usted viendo aquí en su pantalla. Hay un correo para que también me escriba y le quiero agradecer a todo el público que nos ve fuera del país los que están dentro del país, a todos aquellos que cada semana nos siguen y les quiero recordar que estamos ya lunes, martes, miércoles, jueves también en la señal del 11 a las 11 y media de la mañana. Mis compañeras estarán acompañándole con el mismo gusto que le acompañamos todos los domingos. Gracias por estar aquí, le mando un cariñoso abrazo a nombre de todo el equipo. Y muy, muy feliz año. Encárguese de hacerlo realidad. Vámonos con los ovnis, por favor.
0: Wow, 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 wow. Yo una vez un muchacho así, pero de hecho de verdad cuando la verdad lo atrapó el grito, caramba que haré yo, pero pobre ya no podrá, pero, nunca jamás salir por malo, se quedará ahí, cuando la cárcel se encontró, dijo caramba que haré yo, no puedo estar un momento más aquí, cuando de repente se enfermó pero, pero pobre ya no podrá, Nunca va a salir formado, se quedará en todo escapar y solo pudo y se puso a llorar pensando en su chica se puso a soñar pobre muchacho se quiso matar a... pero ya no podrás nunca más salir Lo malo se quedará ahí recuerda olvida oh, eh nene no llores más Se terminó, ya que el rebelde se reformó, y un gran hombre de ahí salió. Viva el héroe que se reformó, Lero, viva se reformó, Lero, viva se reformó. Lero, viva, se reformó. Ah,